0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Mitä eriomaisinta perjantai-iltaa ainakin täältä Ylepuheen urheilustudiosta ulos katsominen antaa toivoa siihen, että kesä tulee ja kolkuttelee Ilma on mitä kaunein ja se tietysti pitää mielen virkeänä ja tänään on hieno urheilupäivä ja urheiluilta. Jääkiekonämmän kilpailutkin ovat alkamassa studiojoukkueessa. Tässä vaiheessa on kollegani Jussi Putkonen, studioon on tullut Riikka Smolander ja tervetuloa erityisesti tämän illan studiovieras, urheilutoimittaja ja liiton tuore puheenjohtaja, pitkän linjan journalisti ja tietokirjailija Kalle Virtapohja. Kiitos. Riikan kanssa on hyvä aloittaa siitä, että mitäs aiot tänään urheiluradioissa kertoa?
2: No, kevään jääkiekko kiima, näin kai voi sanoa ja näin on tänään monta kertaa todettu, on alkanut Suomi kohtaa Valko-Venäjän Tuossa avausottelussa ja ottelu on parhaillaan käynnissä ja kerrotaan nyt heti tuoreeltaan, että ensimmäinen erä on pelattu, toinen erä on siellä varmaankin juurikin alkamassa. Ja kaksi nolla johdossa Suomi on tällä hetkellä Sebastian Aho ja Oskar Osala onnistuivat maalin teossa ja ihan mukavan näköistä tuo Suomen peli oli tuossa avauserässä, joten hyvältä vaikuttaa. Tänään myös Ruotsi kohtaa Venäjän ja siellä Ruotsi johtaa Venäjää vastaan yksi nolla ja myöhempinä pelinä sitten Yhdysvallat Saksa ja Tsekki. Kanada, joten jääkiekko nyt ehkä se kiinnostavin aihe näin kevään korvalla.
1: Niin, sen takia oikeastaan oli hyvä sanoa, että kun kesä kolkuttelee eteen, niin jääkiekko mm tässä nyt tiiviisti seurataan ö, pari viikkoa, mutta pelipaikka Suomen osalta keväinen Pariisi, se on tietysti aika mielenkiintoinen asia kaiken kaikkiaan.
2: Niin, Jussi Saarinen, sieltä on kommentoinut, että hirveästi katukuvassa kisat eivät siellä Pariisissa näy, että hallin edustalla voi juuri ja juuri nähdä, että siellä on jotkut kisat menossa, mutta paikallisia kiinnostaa lähinnä jalkapalloja, lehdistöjä ja muuten kaupungin ulkoasu ei kyllä kisoista paljon kerro.
1: Mutta Kalle Pirvohja on Ranskassa käynnissä huima kisa tällä hetkellä siinä, ja, ja ehkä MM-kisatkin on pieni asia, kun ajatellaan, mitä sunnuntaina kisataan. Eli presidentinvaali tietysti, joka ranskalaisia kiinnostaa.
3: No totta kai, mutta, mutta ehkä me puhutaan nyt urheilusta.
1: Ai, mä ajattelin, että se on ollut mielenkiintoinen aihe kaiken kaikkiaan, koska sehän tietysti vaikuttaa myös urheiluun. Ja onhan se vähän niin kuin urheilukilpailu, jos miettii, no niin siis
4: kauan kuin nuo kampanjoit kestää kuukausi tolkulla, niin kyllä sitä turnauskuntoa
1: tarvitaan. Mutta Riikka, ää, kuka oli vuoden urheilija ja mikä sinun mietteesi oli asiantiimoilta? tänä vuonna. Kyllä, edellis viime vuonna.
2: Niin viime vuonna. Niin, ei tänä vuoden kyllä valittoka vielä. No vielä. No, Leopekka ihan. tähti tietysti.
1: Oliko selvä asia?
2: No, kyllä se tietysti selvä asia. Tällä kertaa oli nyt itse Riion paralympialaisissa paikan päällä olleena, niin kyllä se teki aika hyvän vaikutuksen Leopekan suoritus siellä ja nyt oli tavallaan mun mielestä se vuosi, jolloin Leopekka valittiin jos paralympia voittaja ollaan tavallaan valitakseen ja ihan oikein, että tässä kohdassa kävi näin.
1: Kuinka tärkeää sinulla oli, että saat äänestää?
2: Oli tärkeää, totta kai aina on äänestänyt, kun on mahdollista.
3: Kyllä, niin, kyllä mä ajattelen samalla tavalla, että, että kyllä nyt oli Leopekan vuoro tulla valituksi, että, että jos näillä näytöillä ei sitten tulisi, sitten täytyisi olla tosi kovia muiden urheilijoiden näytöt. Ja, ja tuota, kyllähän se kertoo meidän niin kuin, suhtautumisesta urheiluun, että me pystytään niin kuin, miettimään, antaa arvoa niin kuin, erilaisille urheilusuorituksille. Siitähän moniarvosuudistahan siinä on kyse.
1: Niin, siis tämähän on nimenomaan vanha ilmiö, se moniarvosus, joka joskus ilmeni sillä, että blokattiin joko hiihtäjät tai moottoriurheilijat tai palloilijat pois. Eikö se kuulunut kuitenkin semmoisen ajankuvaan aikanaan?
3: No tuota, siis Sehän täytyy sanoa, että, että suomalaisessa urheilussa oikeastaan tyypillistä on se, että, että meillä on laidasta laitaan urheilijoita. Meillä on naisurheilijoita valittu 70-luvulta lähtien ää, vuoden urheilijoiksi ja meillä on, meillä on niin kuin, ää, sillä tavalla niin kuin lajikirjo on ehkä suurempi kuin missään muualla maailmassa, että mistä lajeista voi nousta vuoden urheilijaksi. Et siinä mielessä suomalainen urheilukulttuuri on kyllä todella... Niin kuin Äh, ansainnut hatun noston.
1: Voiko joukkue olla vuoden urheilija?
3: No henkilökohtaisesti mä vähän niin kuin vierastan, siis periaatteessa voi olla, sääntöjen mukaan voi olla, mutta mä vähän niin kuin vierastan sitä ajatusta noin niin kuin henkilökohtaisesti. mitä sä riikkaa?
2: Niin, nyt kuitenkin on valittu se vuoden joukkue, niin ehkä vähän samoilla linjoilla. Tietysti on se ehkä vähän epäreilua tietyllä tavalla sitten, että joukkueenkin pitäisi päästä. Vaikea kysymys. En ihan ykselitteistä vastausta, enkä mielipidettä osaa kyllä sanoa.
1: Mutta eikö se anna mahdollisuuden äänestää, eihän siinä rajata mitään niin. pois?
3: Mahdollisuus on äänestää että mm. kyllä. Mm. Ja, ja esimerkiksi sanotaan, että jos vaikka HJK menisi pitkälle mestareen liikassa, niin, niin miksei sitä voisi valita? Vuoden urheilijaksi.
1: Vaan mitä sanoi Jussi, miten seurasit vuoden urheilijakaalaa ja valintaa ja urheilugaalaa yleensä?
4: Kyllä, seurasin, onhan se mukava seurata. Ja olen sitä mieltä, että musta joukkuetta ei voi valita. Kyllä, se, se, sen pitää konkretisoitua yhteen urheilijaan, eikä, eikä joukkuesta voi kuitenkaan erottaa, vaikka siellä tähtiä on ja selkeästi yksilöitä, niin, niin Mun, ja, ja vielä se, että on erikseen kategoria, että vuoden joukkue, niin joukkueen mun mielestä ei voida vuoden urheilija olla.
1: Eli perinteinen yksilölaji on niin yksilölaji ja sitten on muut urheilut, vai mitä se tarkoittaa? No,
3: sitten toisaalta täytyy myös muistaa se, että on, on pari ja on sitten kilpailu, jossa kolme urheilijaa muodostaa se joukkueen, että, että, että on aika vaikea sitten niin myöskään niin rajata sitä. Ja yksi haaste tietysti on, on jos vaikka suomalainen Pelaa, pelaa ulkomaalaisen urheilijan kanssa hienon saavutuksen, miten, miten suhtaudutaan Henri Kontiseen, jos hänen, hän, hän olisi niin hyvä, että hän menisi ykköseksi.
1: Eli siis toisin sanoen, jos Henri Kontinen parinsa kanssa, John Piercen kanssa, on maailman ykkönen ja voittaa kaikki turnaukset tästä eteenpäin vuonna 2017, niin häntä ei voi valita vuoden urheilijaksi koska hän pelaa ulkomaisen parin kanssa. Sitäkö uh, tarkoittaa?
3: Niin, lähin lähinnä se kysymys tulee siitä, että onko John Pierce silloin vuoden urheilija Suomessa?
1: Tämä on hyvä. Eli tämä just kuvaa hyvin sitä, mistä koko vuoden urheilijassa on kysymys. Se herättää valtavasti intohimoja ja tunteita ja pöytäkeskusteluja, huoltoasemakahvikeskusteluja, ja se on sen tarkoitus. Muuten siihen ei ehkä tarvitse suhtautua ihan niin kuoleman vakavasti, eikä sen takia kannata ottaa sydänkohtausta.
3: Se on juuri näin. Se on itse asiassa mahdollisuus käydä urheilukeskustelua, ja se on, se on mun mielestä tosi tärkeä, tärkeä asia. Ja, ja sen tähden oli esimerkiksi tosi hienoa, että nyt viimeksi yli 600 urheilutoimittajaa osallistui tähän äänestykseen. Että se on erittäin painava kannanotto, että Leopekka tuli valituksi.
1: Riikalle vielä painava sana ennen kuin siirryt mm-hmm. tekemään urheilukeskustelua sinne Yle Radio Suomen urheiluradioihin. Onko sinulla vielä lisämietettä aiheeseen?
2: Tähän urheilu vuoden urheiluun? No, eipä ehkä nyt tällä <laughs> hetkellä sen enempää, aika täydentävästi tästä on keskusteltu. Mm-hmm. Jännittää Jännittää odottaa taas sitten tietysti tämän vuoden suorituksia. Ja m- ja nyt on jo hyviä suorituksia tänä vuonna. Valinta on varmaan taas vähän helpompaa.
4: Ja mun mielestä se on hienoa, että urheil- urheilulla, urheilijoilla, urheiluvaikutteilla on oma gaalansa. Että se, että onhan se kiva varmasti olla ehdokkaana ja saada palkinto, mutta ajatellaan joku Oscar Gaala tai Telvis Gaala. Että se, se, että niin Sama porukka juhlii yhdessä hyvän asian ja mitä sitten tapahtuukaan, kun kamerat sammuvat, niin siitä en tiedä, mutta tärkeintä on kuitenkin, että yhdessä pidetään hauskaa.
1: Kyllä. Tähän voittaa voisi vaikka lyödä jinglen päälle.
4: Ylepuheen puheen
0: urheiluilta.
1: Kiitos Riikalle, joka pitää huolta siitä, että urheiluutiset tulee raportoitua 19.20 uutisten jälkeen 21.40. Siellä varmasti silloin myös erinomaisia haastatteluja tuon. Toivottavasti Suomelle tulevan suomi valko ottelu osalta, jota 25 minuuttia pelattuun, ja Suomi johtaa siis 2-0. Mutta Kalle Virtapohja, kuinka tarkasti nyt tuoreena liiton puheenjohtajana, kuinka tarkasti seuraat päivittäin urheilua?
3: No kyllä minä seuraan päivittäin ja, ja tuota, esimerkiksi tänään paitsi jäkekon MM-kisat alkaa, on mielenkiintoista jännittää, miten Tero Pitkämäen kausi, Käynnistyy Dohassa ja, ja sitten tänään on jo ollut mun mielestä tosi mielenkiintoinen kilpailu ammunnan maailmankapissa. Siellä on Marika Salmi ampunut elämänsä kilpailun ja sijoittunut seitsemänneksi trapissa. Ja on nyt iso juttu, että Satu Mäkelänummela ei olekaan enää Suomen ykkösampuja trapissa, vaan hänen edelleen kiilas myös Mopsi-Veromaa, joka sijoittui 11. Eli, eli siellä on ehkä sukupolvenvaihdosta tapahtumassa. Ja, ja tuota, jollain tavalla niin ainakin se kertoo siitä, että siellä on niin kuin just tuolla haulikkopuolella niin sel- selkeitä eteenpäin meno. Mä uskon, että, että tuota, tästä kun tänään puhutaan myöhemmin näistä olympian niin tästä voidaan jo ottaa pientä ennakkoa myös Toki on olympiakisoihin, eli uskon, että ampuma, ampumaurheilu tulee säilyttämään sen perinteisen mitalilaji-statuksensa.
1: 15. päivä toukokuuta pidämme ampumourheilun iltaa tällä paikalla ja silloin oikeastaan lajiin enemmän. Ja varmasti tuohon, mitä mainitsit tuosta haulikosta ja muusta, niin, niin tulee se, että lajin luonne on se, että ei ole itsestään selvää, kuka voittaa, Et siinä niin kun voi tulla tilanteita, että, että marginaalit on pienet vähän niin kuin golfissa, että aika moni saattaa voittaa yhden kilpailun. Ja, ja, mutta että, tämä, tämä kuvaa hyvin sitä pienestä ja herkästä on kiinni. Tulee aina mieleen minne Leinosen kisat, Pekingin paralympiakisat, että kun ensimmäisellä laukauksella ammut 9.9, niin voit todeta, että kisa olikin sitten siinä ja jäljellä on... 59, niin tota, on aika raakaa leikkiä.
3: Marginaalit on tosi pienet ja, ja se on kyllä niin, kun siinä mennään sinne niin kuin korvien väliin hyvin pitkälle siitä, että kuinka pystyy ampumaan myös sen viimeisen laukauksen, jos on ampunut muuten puhtaan sarjan, niin nämä on aika mielenkiintoisia kysymyksiä, joita aina varsinkin olympiakäsön yhteydessä tulee pohdittua.
1: Tämän tunnin ja kolmen vartin aikana tulemme puhumaan jalkapallosta, puhutaan hiukan olympia-asiaa. Tämän päivän tieto on se, eikä tieto, vaan fakta on se, että 279 päivää on siihen, kun Koreassa kilpaillaan talvikisoissa. Otamme yhteyttä Pariisiin, kuulostellaan todella vähän tunnelmia sieltä Pariisista, nimenomaan jääkiekosta ja, ja siitä, siitä, mitä se tarjoaa. Tänään on tietysti saatu myös suruutinen, kun... Yksi suomalainen rallilegenda, Timo Mäkinen, on menehtynyt 77-vuotiaana. Ja otamme yhteyttä autourheilun pitkäaikaiseen puheenjohtajaan Kari Oon ja kuulostelemme hänen mietteitään. Kari on kuitenkin ajanut yhtä aikaa kilpaa Timon kanssa ja tietenkin tuntee erinomaisen hyvin. Ja hiukan puhutaan myös koripallosta ja golfista vielä illan aikana, mutta Kalle pohja. Minkälaista on ollut alku urheilutoimittajien puheenjohtajana ja miksi Moiseen lähdit?
3: No, alku on ollut tietysti hyvin paljon opettelua kyllä. Meillä oli juuri tällä viikolla ensimmäinen hallituksen kokouksen järjestäytymiskokouksen jälkeen. Ja, ja tuota, erittäin mielenkiintoisia tehtäviä siinä on. Liitossahan on vähän yli 1300-1400 jäsentä ja... Siinä mielessä se on aika suuri tällainen toimittajajärjestö. Ja ja sanoisin, että 90 prosenttia on miehiä ja noin 10 prosenttia on naisia jäsenistöstä. Että että oli oli mukava, kun, kun... Tiedusteltiin halukkuutta lähteä. Heikki Miettinen, hän johti liittoa kahdeksan vuotta ja ja totesi, että nyt liitto on niin hyvällä mallilla, että että nyt kannattaa väistyä. Täytyy sanoa, että nyt kun on perehtynyt liiton asioihin, niin todellakin hyvin liittoa on hoidettu. Mutta se täytyy muistaa, että kyse on siis jäsenistön tekemästä liitosta. Ja jäsenistö osallistuu äänestyksiin, jäsenistö osallistuu koulutustilaisuuksiin. Meillä on 6-7 koulutustilaisuutta vuodessa, milloin puhutaan ihan ajankohtaisista urheiluaiheista esimerkiksi, niin kuin tänäänkin puhutaan, ensi syksyn koripallokisoista jaetaan tietoa niistä jäsenistölle, taikka milloin harjoitellaan Kännykkä, videointia tai milloin mitäkin ajankohtaista aihetta?
1: No nyt sitten kuitenkin se, mikä on mielenkiintoista, niin kaikissa teksteissä lukee urheilutoimittajainliitto. Oletko aikeissa modernisoida nimeä vai tyydyttääkö sinua historiallinen toimittajainliitto?
3: Urheilutoimittajainliitolla on tosi hienot perinteet. Meillähän on siis, Tahko Pihkala on meidän ensimmäinen kunniajäsen ja hän on ollut aikanaan perustamassa kansainvälistä urheilutoimittajien liittoa ja, ja tuota, silloin ei Suomessa vielä ollut omaa järjestöä. Helsingin, Helsinkiin perustettiin urheilutoimittajien kerho vuonna 1931 ja sitten vasta sitten 50-luvulla todettiin, että että tästä nyt niin kuin valtakunnallinen liitto. Ja, ja tuota, minun mielestä tämä on erittäin hyvä nimi, vaikka se on vähän vanhahtava, mutta historian ystävänä ainakin henkilökohtaisesti pidän siitä urheilutoimittajien liitto nimestä.
1: Niin on pakko vielä kysyä, että kuinka tärkeänä pidät sitä, että vuoden urheilija valitaan niin kuin se valitaan nyt ja että urheilutoimittajat sen valitsevat?
3: Se on itse asiassa... Ehkä kaikkein arvokkaan perintö, mikä urheilutoimittajien liitolla on. Me, se on, se on tuota vuodesta 1947 saakka jatkunut perinne ja, ja sillä on oma merkityksensä, että nimenomaan urheilijat arvostavat sitä, että asiantuntijat urheilua seuraavat, urheilutoimittajat valinnan tekevät.
1: Kuinka tiivisti seuraatko alle jalkapalloa?
3: No, no itse asiassa kyllä tulen seuranneeksi aika paljon. Mun suosikkejani on turkulaisjoukkuet, Inter ja TPS.
1: Siis suosikkeja ovat kaksi joukkuetta. Kumpi on suosikkisi?
3: No tällä hetkellä tietysti Inter tulee enemmän seurattua, koska se, se tällä hetkellä menestyy paremmin.
1: Mm. Onko tämä näin? Kuvaako tämä hyvin myös tätä suomalaista niin kuin periaatteessa fanikulttuuria, että, että et ole sitoutunut tiukasti johonkin, vaan että et mieli voi myös vaihtua toisin kuin Newcastlein kannattaja, joka tuskin vaihtaa mietitään.
3: Ky- mä luulen, että se on aika suomalainen tapa seurata jalkapalloa. Mm. Että, että tavallaan silloin kyllä myönnän sen, että on mukavampi seurata jalkapalloa silloin, kun se joukkue, jota kannatan, menestyy.
1: Ja nyt sitten toivotamme lähetykseen mukaan Veikkausliigan uuden puheenjohtajan Matti Apusen. Oikein hyvää perjantai-iltaa. Hyvää iltaa. Terve Matti. Moi moi. Kalle virtapojan kanssa tässä kello 20 saakka pohdiskellaan urheilua. Ja tietysti täytyy onnitella ja ehkä kiittääkin siitä, että olet ottanut kyseisen tehtävän vastaan. Mutta mikä sen taustalla on muu kuin mielenkiinto jalkapalloon?
5: No mitäs muuta siinä tarvitaan? Maanittelua,
1: lahjontaa, kiristystä, jotta lähtee tekemään (tos) moista.
5: Joo, tässä on muuta kuin kuin, elinikäinen rakkauslajiin ja ja nyt kun on tilaisuus vihdoinkin tehdä jotain jotain, konkreettista asiaa hyväksi, niin ajattelin, että koitetaan nyt, katsotaan sitten, että kenen onneksi
1: se on. Millainen on suomalainen jalkapallo? Tietysti eniten liikejalkapallo, mutta kun se kokonaisuus muodostuu siitä isosta perheestä, niin miten sitä voisi tällä hetkellä kuvata?
5: No siis me voitaisiin kuvata sitä niin, että, että meillä on hieno laji, jossa on, on tota, valtavasti potentiaalia. Näin kai tämmöisessä tilanteessa voidaan sanoa, että, että Suomi ei ole saanut selvästikään, suomalaiset ei ole saanut tässä kohdassa itsestään kaikkea irti, että, että, että meillä niin kun parhaat päivät on vielä edessä päin, Jos puhutaan nyt näistä, näistä sitten, tota seuratason menestyksestä tai maajoukkueen menestyksestä, niin, niin, niin tilaa eteenpäin on.
1: Mm. Kuinka paljon ikään kuin suomalaisessa urheilussa ja jalkapalloon vaikuttaa se, että noin käytännössä katsoen kaikissa muissa Euroopan maissa jalkapallo on on selkeä ykköslaji ja muut tulee sitten aika lailla perässä. Suomessa lajikirjo on niin laaja, et en osaa kuvitella kovin montaa maata, jossa yhtä tasavertaisesti myös paikan päällä seurataan lajeja. Jos menestystä tulee tai jos salivännissä pelataan MM-kisoja, niin, niin täytetään areenat. Eikö tämä ole sellainen suomalaisen urheilun yksi erikoispiiri?
5: No joo, tämä on tietysti... Yksi osittain pätevä selitys, mutta ei täysin vedenpitävä selitys. Että jos me nyt katsotaan esimerkiksi äh, Sveitsiä, jossa on hyvin voimakas talviurheilukulttuuri, siellä pelataan äh, monia lajeja ja menestytään monissa lajeissa, tai me pelata salivändiäkin muuten, niin, äh, niin, niin sveitsiläiset menestyvät kansainvälisessä futiksessa selvästi meitä paremmin parhaiten sveitsiläisten seurojen. Äh, Kotiotteluissa, niin yleensä keskiarvot on yli 20 000 ja niin edelleen. Sveitsiläiset ei asu kaikki samassa nipussa, se on toinen yleinen selitys Suomasta niin hajallaan pitkin, pitkin maisemaa, mutta että ei, kyllä ne on hajallaan, hajallaan sielläkin. Tai niin. sitten joku, joku, joku pikkumaa tyyppi, Slovenia, joka menestyy hyvin monissa palloilajeissa. Voi olla, että ei nyt ihan kaikkia pelaa, mutta että pärjää kuitenkin suhteellisesti paremmin kuin Suomi.
3: Miten sä, Matti, näkisit, miten suomalaista jalkapalloa pitäisi kehittää? Onko, näetkö niin, että, että esimerkiksi, vähän tuota kuuntelin, niin haluaisit esimerkiksi HJKta kehittää niin kuin yhtenä seurana tällaiseksi niin kuin, ylivoimaiseksi joukkueeksi, voittamattomaksi joukkueeksi Suomessa, niin että, että sitä kautta tulisi tavallaan vetoapua koko suomalaiseen jalkapalloon, vai, vai tuota, mikä olisi se paras tapa?
6: Niin Edet- en
5: tiedä, onko se vai, vai Ilves vai SJK vai mikä lienee, mutta tietysti niin kuin, kyllähän tämä menestys aina äh, sataa kaikkia joukkueiden äh, laariin, Varisee sieltä jollain tavalla niin kuin kaikille, jos me aletaan näkyä Champions Leaguean lohkovaiheessa kiinnostus. Suomalaisiin pelaajien, suomalaisten pelaajien hintataso nousee saman tien ihan ihan eri tasolle. Mä sanoisin, että tällä hetkellä suomalaiset pelaajat on maailmalla voimakkaasti alihinnoiteltuja. Tämä nyt kuulostaa vähän julmalta puhua heti rahasta ja ikään kuin pelaajat olisivat kauppatavaraa, mutta tietyllä tavalla näin on. Ja jos me saadaan asianmukaiset isot siirtokorvaukset meikälaista pelaajista, se on sitä rahaa, jolla me sitten taas tehdään sitä juniorityötä, jolla me kasvatetaan uusia tähtiä, seuraavia tähtiä, alkaa tämä positiivinen kierre. Ja kyllä esimerkiksi niin kuin ruotsalaisten pelaajien hintataso on tietysti maailmalla aivan toinen kuin meidän monestakin syystä, mutta, että, mutta että jopa niin, että kun suomalainen pelaaja menee Ruotsin kautta maailmalle, niin hänen arvonsa niin kuin yhtäkkiä mystisesti noussee. Että kyllä, kyllä, kyllä tässä on paljon kysymys myös tällaista
1: niin, tämä on siis mielenkiintoinen asetelma, tämä kaiken kaikkiaan tämä menestys. Etkä nyt sano Lester seuraavaan, mutta, että, mutta niin kuin jotenkin, jotenkin Suomessa on jännä tämä tilanne, että kun Veikkausliiga alkaa, niin, niin, niin kaikki joukkueet on niin kuin selkeästi jollakin lailla hakemassa sitä mestaruutta hirveän tasavertaisesti, mutta jos ajatellaan vaikka nyt sitten Brittiliigaa tai tai Bundesligaa tai Espanjaa, Italiaa, Ranska, niin kyllähän on tietty kärki, jonne se mestaruus menee. Ja sitten on paljon muita joukkueita, joiden tavoitteet voi olla vähän toiset, kun se se mestaruus on pelata mukana, on tarjota hienoa viihdettä, on tuoda Ja sitten aina kerran kymmenessä vuodessa tai kerran viidessä vuodessa tulee se lottovoitto, että vielä voitetaankin. Onko tämä yksi sellainen kuva tästä urheilusta?
5: No kyllä näissä isoissa liigoissa tietysti jokainen, joka seuraa valioliigaa, niin näkee, että, että, että se joukko, josta mestarit haetaan, on säännönmukaisesti aika pieni. Ja juuri niin kuin kuvasit, että sitten on, <köhö> sit on jotka, joiden sankaritarinat voivat liittyä kapeihin tai, tai yksittäisiin otteluihin tai, tai, tai sit euro, europeleihin jotain toista kautta. Ja, ja tota, kun on 50 vuotta kannattanut seuraa, joka sen 50 vuoden aikana ei ole voittanut mitään, niin kyllähän siinä täytyy riemunsa sitten välillä tota repiä jostain muista asioista, kuin hmm. mestaruuksista. Mä puhun nyt paljon
1: Mutta jotenkin siis, että sille suomalaiselle joukkueelle, joka pelaa siellä liigassa, niin, niin se on niin kaikkiaan jo sellaisenaankin aika hyvä tilanne tarjota sitä sille väelle. Että, että jos tässä on joku semmoinen... En nyt haluais puhua suomalaista alemmuuden tunnosta, mutta mutta joku semmoinen mielenkiintoinen ilmiö siihen vaikuttaa, koska sitten puhutaan objektiivisesti esimerkiksi jonkun veikkausliigan tasosta. En mä nyt suostu millään uskomaan, että se pelin taso jonnekin talviseen brittiliigaan, että se nyt niin kauhean huono on Vai mitä sanoo Kalle?
3: Joo, kyllähän, kyllä mä tässä ajattelen niin, että että jollain tavalla me ollaan takamatkalla tässä, Että, että... ja se näkyy tuloksista toki. Mm-hmm. M- mutta minua mutta niin niin kiinnostaa se, se jalkapallokulttuuri, joka Suomessa on. Säkin olet Matti innokas, onko puulaakin liian oikea termi?
5: No joo, tämä ei ole puulaakin joukkueen, mutta tämmöistä höntsyn jalkapallo, sitä sitä olen mm-hmm. koko, koko ikäni tehnyt ja, ja viimeksi eilen ja kivaa oli taas.
3: Joo, ja se on tosi yleistä Suomessa. S- sitä tehdään paljon. Mutta mut sitten se ei, se ei niinku tuota, kuitenkaan sit sellaista, niinku, jotenkin minusta tuntuu, että siinä on joku käppi, että, että paljon harrastetaan, mutta sitten oikeasti, että, että olisi sellaisia porukoita, joissa tehtäisiin määrätetyistä työtä vähän samaan tyylin kuin seinä, joilla SIK on, on noussut kovalla ryttinällä kohti Kyllä. Euroopan kärkeä.
5: Tämä on ihan systematiikasta kiinni järjestelmällisestä työstä, niin kuin sanoin. Siis meillä on 140 000 lisenssipelaajaa. Se on, se on, se on niin kuin valtava kyse, Kyllä se niin kuin massana riittää ää, tuottamaan meille joukkueita, jotka, jotka pelaa Euroopan huipulla. Se riittää meille massana tuottaa maajoukkueen, joka pelaa lopputurnauksia. Jos nyt ajattelette Islantia, niin Islannissa koko maassa paljonkaan enempää väkeä, kun meillä on jalkapallon pelaaja. Sitten tosiaan tähän on laskettava päälle vielä ne, jotka on tavalla tai toisella muuten mukana siinä toiminnassa, jotka ei ole siis lisenssipelaajia, vaan on aktiiveja eri tavoin muuten. Mutta että, kyllä musta tämä lähtee siitä, että meidän täytys tähän laadukkaaseen yksilölliseen valmennukseen joka siis tapahtuu ensisijassa ää, ja ratkaisevalla tavalla seuroissa, niin siihen meidän täytyisi pystyä osoittamaan lisää resursseja kääntämään ikään kuin tätä, tätä valmennuksen kelloa pikkusen aikaisemmaksi niin, että me saataisiin jo, jo paria vuotta aikaisemmin ää, nämä meidän, meidän tota juniorit tasoisen valmennuksen pariin, kuin esimerkiksi Belgiassa tai, tai mainitussa ää, tota Sveitsissä, jossa, jossa tämmöiset niin kuin, järjestelmät toimii huomattavan Tämä Belgian nousu ihan Euroopan pohjalta Euroopan huipulle, se on, se on hieno tarina. Siinä ei ole mitään sellaista, mitä me ei voitaisiin tehdä. Mutta sitten meidän täytyy vain niin nähdä seurojen rooli tässä, se on aivan ratkaiseva tämä tää, tää perustyö, tehdään, tehdään tota,
1: kilpaseuroissa. Nythän kuvasit myös itse asiassa aika tarkkaan sen, mitä, mitä jääkiekossa on tehty. Eli olosuhteet on ensin saatettu hallien osalta kuntoa kuivalle, että jäät muuten loppuu. Kyllä. Ja sen jälkeen on onnistuttu saamaan sitä tuottoa esimerkiksi MM-kisoista, jotka on satsattu seuratoimintaan. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että jääkiekkojen jalkapallo on siis selkeästi suurimmat lait. Okei, on paljon harrastajia. Ja kuitenkin, kun mennään 70-luvulle, niin hopsa vaan, Jääkiekossa saattoi löytyä... SVUL, silloisen kattoorganisaation lajikokolistalta jostain sieltä 10 ja 15 paikkeilla määri osalta. Et, 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 tätähän se varmaan, eikö se ole niin esimerkki siitä systemaattisesta työstä ja satsauksesta oikeisiin asioihin?
5: On, on nimenomaan sitä. Ja, ja, ja kun me puhutaan tästä, tästä systematiikasta, mitä meidän pitää seuraavaksi tehdä, tämän näkyvyyden, lajin näkyvyyden parantamiseksi, olosuhteiden parantamiseksi ja niin edelleen, niin siinä ei ole yhtään oikotietä. Se, ne kaikki asiat täytyy tehdä siinä järjestyksessä ja luottaa, että ne aikanaan Aikanaan tuottaa sitten sen oikean tuloksen. Lätkähän on hienosti brändätty laji. Jääkiekko on erittäin taitavasti brändätty laji, ja, ja, ja siinä on muilla lajeilla ihan selvästi niin kuin opettelemista. Et silloin 90-luvulla niin, niin siitä onnistuttiin tekemään vähän niin kuin jääkiekosta primus inter bares, niin kuin sanotaan, näin
3: niin kuin Kyllä. Mites Matti, mikä on nyt sitten Veikkausliikan puheenjohtajalla se asia, johon... johon sinä pystyt niin ensimmäisenä niin suoraan vaikuttamaan.
5: No tietysti yhden ihmisen vaikutusmahdollisuudet on aina, aina rajalliset, mutta että mä, mä, pystyn, äh, mä pystyn tietysti niin toivottavasti saamaan tälle, tälle lajille äh, näkyvyyttä. Mä pystyn puhumaan sen lajin puolesta äh, julkisuudessa. Mä pystyn toivottavasti puhumaan sen lajin puolesta näillä, näillä meidän paikkakunnilla niin että siellä, siellä nähdään tämä asia, tehdään sellaisia satsauksia tähän lajiin, jotka, niin kuin itse sanoitte, on, on, on aivan että jota meillä on nyt tehty ja nähty. Meillä on muutamissa kaupungeissa, niin, niin Vaasassa, Seinäjoella, Rovanieme on tehty hienoa työtä, ja, ja tota, nähdään, että se on täysin, täysin niin kuin mahdollista. Nyt otetaan seuraava askeleet eteenpäin ja samalla tiellä.
1: Palloliitto voimakkaasti kehittää toimintaansa tai siellä tehdään strategista suunnittelua, josta on viime päivinä ollut tai viime aikoina ollut keskustelua myös miinusmerkkisesti jostain syystä, mutta mutta kaiken kaikkiaan se lienee ihan älyttömän tärkeitä työtä. Veikkausliiga, palloliitto, miten kuvaat sitä yhteistyötä ja näiden organisaatioiden välejä?
5: No siis viime tavoitehan meillä pitäisi olla sama ja ja se on Tietysti meillä on se yksi iso tavoite, joka on tämä, tämä pelaajakehitys, ja jos emme siinä pystytä tekemään niin kuin yhteistyötä, niin, niin tota, johan nyt sitten on kumma. Tällä hetkellä palloliiton ja, ja veikkausliiton välit on, on asialliset ja hyvät, niin ei ole mitään sellaista akuuttia ongelmaa, miksei me, me voitaisiin tässä, tässä menestyä siellä. Parhaillaan nyt kun puhumme, niin, niin sieltä taitaa olla koolla pohdiskelemassa tätä heidän, heidän tota, rakenneuudistustaan, ja mä todella toivon, että se, se edistyy pitkin askeleen. Siellä on ne, ne asiat, jotka Palloliitto on itse omilla sivuillaan tuonut esille tästä aiheesta, niin ne on ehdottomasti suuntaisia ja, ja sen tarkoituksena on nimenomaan keventää organisaatioita ja, ja lisätä resursseja tänne, tänne juniorivalmennukseen, juniorien kehitykseen, ja, ja sillähän voi ainoastaan niin kuin antaa aloiden
1: Mattia Punen vekkausliigan puheenjohtajana inhoansana huikea, mutta pakko on kysyä silti, että mikä on huikein jalkapallokokemus, minkä olet päässyt kokemaan elämässäsi?
5: No kyllä se oli. Kyllä ne on tietysti ne on yksittäisiä, äh, yksittäisiä pelejä, ensimmäisiä tai ainutlaatuisia, kun, kun äh, aikanaan nuorena miehenä oli seuraamassa, kun Arto tuossa palasi. Äh, Tota, Ammattilaisuuden jälkeen ää, Belgiasta Kotkaan kotiin, niin sill, silloin se, se, se tuntui ihan, ihan valtavan isolta. Ja kyllähän siellä melkein puolikotkaa olikin paikalla sitä seuraamassa. Tai kun mä olin ensimmäistä kertaa sen James' Parkilla katsomassa Newcastle Unitedin peliä noin 52 000 muun hullun kanssa, niin, niin tota, kyllä kyl ne, kyl ne mieleen jää. Siinä alla osa isompaa yhteisöä ja pitäisi olla enemmän osa tätä yhteisöstä omaa kaupunkia, niin kuin monissa paikoissa nähdään. Jalkapallon pitää lähteä siitä kaupungista ja antaa takaisin sille kaupungille niin paljon kuin mahdollista.
3: Mistä se Newcastle tuli?
5: <laughs> Mä pelasin pikkupoikana junnusarjaa ja, ja meillä oli tietysti esikuvajoukkueet Englannin liigasta ja, ja sitten kohtalon suuri... Suuri tombola niin nosti mulle sieltä tällaisen joukkueen ja niin kuin hyvin itse tiedätte, niin jengiähän ei koskaan vaihdeta, että kävi miten kävi, niin sen kanssa mennään ja ja Ja,
1: ja niinhän se pitäisi tietysti tavallaan ollakin ja niin se esimerkiksi amerikkalaisessa yliopistourheilussa on, että se... se Alma Mater on se, mikä on ja pysyy ja se yliopisto siitä ollaan ylpeitä ja se nyt taas keväällä aina sitten, kun isoja turnauksia ja muita on, niin näkyy vahvasti. Mutta sitten tullaan tämmöinen suomalainen erikoispiire, että kun näillä paikkakunnilla ei pysytä ja tämä muuttoliike on viimeisen 50 vuoden aikana ollut niin raju. Ja kun ajatellaan esimerkiksi Espoota paikkakunta jota ihmetellään, niin, niin ei se nyt hirveän ihme ole, että espoolaista kulttuuria ei päässyt syntymään kun Ajatellaan jääkiekkoa, niin kaikki käytännössä espoolaiset fajat on opettanut lapsilleen, että IFK on se ainoa oikein. niin revi siitä sitten Niin kuin Tässä on tämmöisiä omia piirteitä myös.
5: No joo, se on ihan totta, mutta toisaalta meillä on, meillä on tota Turku, joka on ollut monta sataa vuotta samalla paikalla, vai mitä Kalle. Ja, kyllä, tuota, kyllä. Meillä, on, meillä, on, meillä on Tampereet ja muut. Että, et, et kyllä musta tämä amerikkalainen kulttuuri, jossa, jossa niin mä sanoin, että joukkueet, menestyvät joukkueet antaa takaisin Omille paikkakunnilleen oli se nyt sitten, tai menestyneet urheilijat, että oli se muoto sitten se, että annetaan rahaa rakentamiseen ja laitetaan laatta seinään tai käydään tapaamassa lapsia tai sairaita. Sellainen kulttuuri, josta esimerkiksi tuo Niemisen risto jatkuvasti puhuu hyvin, hyvin niin kuin liikuttuneena, niin, niin mä olen ihan samaa mieltä, että, että se on... Semmoista me ajatellaan liian vähän. Meille tämä on edelleen vähän niin kuin tällaista urheilutekniikkaa ja urheiluviihdettä, ja meidän pitäisi nähdä, että se iso kannatus lähtee kuitenkin jostain vielä paljon syvemmälle.
1: Tämä oli oikeastaan oivallisen hyvä, hyvä tota, melkein päättää tämä keskustelu, mutta mitä peliä aiot huomenna seurata?
5: Mä ajattelin katsoa huomenna Ilväksen peliä
1: Tampereella. Ja vastaan tulee ilmeisesti semmoinen joukkue Saarelta, joka teki Lesterit, eli voitti tota liigamestaruuden voi sitä tunnetta. Siinä oli kyllä ihan omaa hienouttaa, vai kuinka?
5: Se, se pitää paikkansa, juuri saarelaiset tulee kylään ja, ja kun nyt olen Tampereella, niin, niin tota, ajattelin käydä vilkaisemassa.
1: Matti Apunen, kiitos ja mukavaa huomista. Toivottavasti seuraat sitä täpö täydellä stadionilla kaikkien muiden kanssa, mutta erinomaista viikonloppua ja hyvää jalkapallon Kiitos samoin teille.
3: Joo, samoin. Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Tähän voisi tietysti vain olla vaikka niin, että voisi se saada paljon huonommankin puheenjohtajana.
3: Joo, ja, ja on aika mielenkiintoista, että Ilves on aloittanut hyvin kauden, että kulkeeko nämä käsikädessä. Onko siellä sitten innostuttu Matti Apusen valinnasta Veikkausliikkeen puheenjohtajaksi? En tiedä.
1: En mä tiedä, mitä muuten vaikuttaa tämmöinen asia, mutta Ilveksen traditio on vahva. Olen ollut tamperaisessa kahvilassa, jossa vanhat ilvespelaajat, maajoukkue pelaajat ja muut kokoontuu päivittäin viikoittain keskustelemaan, parantamaan maailmaa, pelaamaan sitä hönsäpalloa vielä kuusi seitsemänä 80 ja toisaalta sitten, että se Tampereen Ilveksen jääkiekkojoukkueen asioiden selviäminen ja, ja niin parempi kausi. Niin jollain tavalla tämmöiset plusmerkkiset asiat tietysti niin tupsukorvien kannalta tuntuu hyvältä. Että, että niin kuin samaa perhettä kuitenkin jollain tavalla.
3: Joo, ja, ja mielenkiintoista on just se, että niin Ilveksellä on, niin on kesälaji ja on talvilaji. Samaa mä seurannut paljon Turussa siitä, kuinka TPS-llä minkälaisia vääntöjä on ollut, jalkapallon ja TPSn sisällä, ja, ja toisaalta se valtava jännite, mikä on ollut Interin ja TPSn jalkapallon välillä. Se on aivan huikea, ja se on yksi osa, yksi tosi mielenkiintoinen asia siinä turkulaisessa jalkapallossa kaikkineen.
1: Niin, ja siis nyt, jos mennään Italiaan, niin Juventus, joka on siis italialaisten joukkue, ja sitten on Torino, joka on torinolaisten joukkuen noin perinteisesti, että, että tota, tässä on tämä mielenkiinto. Mutta jääkiekossa Valko-Venäjä on tehnyt maaliin ja kahden jälkeen Suomi johtaa 2-1. Eli tässä syntyy vielä niin sanottuja jännittäviä hetkiä.
3: Alkusarjaa kuitenkin.
1: Ja joo, ei siinä mitään muuttaa, mutta, mutta, tota, mutta onhan se niin mielenkiintoista kaiken kaikkiaan. Tota, kuinka monissa olympiakisoissa olet, Kalle, käynyt?
3: Mä on ollut... Kolme kertaa olympiakisoissa olin isän kanssa Moskovan kisoissa 1980 ja ja näin kuinka Sebastian Kou voitti 1500 metriä ja ja sitten olin toimittajana Ateenan olympiakisoissa ja Pekingen olympiakisoissa.
1: Ja sitten toivotetaan... Lähetykseen mukaan olimpiakomitean kisayksikön johtaja Leena Paavolainen. Leena, oikein hyvää iltaa. Tiedätkö, mikä on luku 279?
7: No oikein hyvää iltaa. Tuota, äh, ainakin se on luku, kuinka monta päivää on, Pyeongchangin talvi avain.
1: Hyvä. Kylmääkö se luvun pienuus?
7: No ei, se itse asiassa kylmässä tota, ihan... Hyvässä vauhdissa meillä kisavalmistelut menossa. Ja, ja tota.
3: Mitä se tarkoittaa?
7: No se tarkoittaa sitä, että itse asiassa olen rukalla. Täällä on lumilautalun kick startti tänään ja huomenna ja, ja tota. eri kisavalmistelu. Asioita tässä viedään eteenpäin ja, ja tiivistyy tietysti sitten matkalla. Mites, mites,
1: miten te teette sen, kun me ei vielä tiedetä kaikkia niitä urheilijoita, jotka kisajoukkueeseen pääsee ja tullaan valitsemaan, mutta kuitenkin ne pitäisi varmaan jollakin tavalla pystyä etukäteen kertomaan järjestäjille tai jotain varauksia tehdä. Öö, mit, miten te tästä showsta, onko se vain niin tämmöisen empiirisen kokemuksen myötä, mitä se tehdään vai onko siinä joku ihan selkeä systeemi?
7: No on tietysti on, on selkeä systeemi. Meillähän on perinteisesti kerätään niin sanotusti tällaista pitkää listaa, että mehän joudutaan ilmoittamaan pitkän listan urheilijan ja joukkueen muiden taustojen nimet kisajärjestäjille jo syyskuun loppuun mennessä. Ja, ja tota, sitten varsinaisia valintoja tehdään tietysti tuolla loppuvuodesta ja tammikuusta. Että, tota, ja nyt, nyt tälläkin hetkellä näissä meidän valmisteluissa niin Esimerkiksi kerätään varuste, vaatekokoja ja muita, muita tietoja urheilijoilta, että näetään niin potentiaaliselta ehdokkaalta. Ja, ja Toki aina voi tulla yksittäisiä listoja listojen ulkopuolta, mutta kyllä me tietysti aika pitkälle tiedetään ne potentiaaliset nimet, joilla sitten mahdollisuus kisoihin on päästä.
3: Kuinka, kuinka suuri joukkue nyt on, tämä teoreettinen joukkue, joka, joka sinne on nyt lähdössä?
7: Meillä on tällä hetkellä äh, niin sanotusti tämä karsintaikkuna auki vielä yhdessä äh, lajissa suomalaisittain ja se joukkojen urheilija haarukka on 100-120 urheilijan joukko tässä vaiheessa. Että, äh, Sotsissahan meillä oli 102 urheilijaa Eli, mm, ja nythän tuossa männäviikon loppuna niin kurlingin Uh, uusi laji, eli double mixed joukkuehan saavutti paikan, että tota, et tästä se sitten etenee.
1: Montako urheilijaa siihen muuten tulee mukaan, kun ajatellaan, että pitääkö ne ottaa sitten varapelaajia sekä naisten että miesten puolelle? Mitähän se menee muuten?
7: No per, periaatteessa kaksi urheilijaa, mutta että meillähän on curling muuten naisten ja miesten joukkue on vielä auki ja joulukuussa on Molemmilla karsintakisat sitten viimeiset, että, että se ratkee siinä vaiheessa ja sitten katsotaan se kurlingin kokonaisuus muutenkin siinä, siinä kohtaa sitten.
1: No selvitit määritelmän 279, mutta sitten jos mä sanon sulle semmoisen, kun 131 kyseessä ei ole koripallon yksi paikkapuolustuksen muoto, niin mikä se on?
7: No nyt ei tule pingoa kyllä. En Eikö? tiedä mikä on toinen. No jos mä autan
1: sillä ja sanon, että siitä kolmesta yksi on, on Enni-Rukajärvi, niin saatko sitten kiinni?
7: Jaa, siis nyt tota, o, o, haetko suomalais... No
1: just, bingo tuli kuitenkin mm. yhdellä varanumerolla. Tota, eli, eli siis yksi kulta, kolme, hopeaa, yksi pronssi, niistä päästiin iloitsemaan shotsissa. Ootko luottavainen siihen, että, että meidän tunnelmat on semmoiset, että, että onko tuo niin sitä luokkaa, mitä voitaisiin toivoa?
7: No siis äh, tämä kulunut talvikausihan oli kertakaikkisen hieno talvilajien urheilijoille, eikä eikä tietenkään vähiten Lahden MM-kisät. Ja ja jos nyt tässä kohtaa arvioidaan niitä potentiaalisia urheilijoita ja lajeja, mikä tilanne on verrattuna vaikka samaan ajankohtaan ennen sotsia, niin niin kyllä me ollaan laajemmalla rintamalla tällä hetkellä menossa. Kyllä sillä tavalla ihan positiivisella mielellä sen kaikki tietysti Tietää, että, että lupialaisissa mitallit on tiukassa ja, ja ei ole helppo menestyä. Mutta mistä,
3: kyllä, se, kyllä, ne, mm. mistä se johtuu, että nyt on sitten parempi lähtökohta kuin vuotta ennen sotsia?
7: No siis meillä on faktisesti äh, ihan potentiaalisia mitaliehdokkaita ja heti siinä ikään kuin top 8-urheilijoita enemmän ihan jo tulosten ja Tämän arvion mukaan, mitä, mitä meillä oli. Eli niin kuin laajemmalla rintamalla. Ja totta kai se ää, ennuste sitten siihen, että, että jos näitä potentiaalisia urheilijoita on enemmän, niin, niin ihan tilastollisestikin tiedetään, että totta kai se voi sitten realisoitua paremmin. Mut että, tässä, tässä kohtaa nyt ke, keskittyminen sitten siihen valmentautumiseen, harjoitteluun ja meidän tehtävä täältä taustalla pyrkiä tukemaan niitä urheilijoiden valmentautumisprosesseja ja, ja tälläkin hetkellä nyt sitten tehdään juuri talvilajien osalta esimerkiksi meidän tukivalmisteluja ja ka, kausi on tässä käynnistymässä ja, ja nyt sitten viimeiset kuukaudet kohti, kohti Yongchangia niin pyritään tekemään ja varmistamaan siellä kärkiurheilijoiden taustalla asiat mahdollisimman hyvin kuntoon.
1: Kun muistellaan Rioa, niin tota, tilanne oli se, että jos mä ymmärsin oikein, niin jokaiset korvatulpatkin piti merkitä papereihin ja, ja se logistinen yhtälö oli tosi hankala ja sitten ne piti vielä tuoda takaisinkin sieltä niin, että et mitään ei oikein saanut jäädä mihinkään ja kaikki piti olla kai kontteihinkin suunnilleen samalla tavalla pakattuna ynnä muuta. Kuinka hankala ö, Korea noin byrokraattisesti ja, ja järjestelyjen kannalta on?
7: No, astetta helpompi kuin Brasilia, mutta meillä lähtee tietysti talvipuolella myös a- a- hyvinkin vahva kalusto, että erityisesti maastohiirron, ampumahirron yhdistetyn huolto että ja, ja huollon tarvikkeita, totta kai siellä sitten sukset ja muut, meiltä lähtee kaksi konttia, Joulukuun alussa sitten jo laivarahdilla ja, ja osa lentorahdilla. Että, että periaatteessa sama kuvio kyllä, mm. kyllä kuin että Mutta että, että varmaan niin ma, maana Korea on hivenen helpompi myös näiden järjestelyiden osalta, mitä Brasilia oli.
3: Onko siinä tuota, Koreassa jotakin sellaista... Niin jotain, niin jotakin erityistä huole, huolestumisen aiheita tai niin tällaista erityishaastetta, johon joutuu valmistautumaan tai reagoimaan. Me en ainakaan tunne kovin hyvin korealaista urheilua tai olosuhteita.
7: No, tota, itse olen nyt kolme kertaa siellä käynyt ja, ja tota, kaikki kisajärjestelyt ja muut, etenee kyllä ihan hyvässä vauhdissa. Suorituspaikat on käytännössä kaikki jo täysin valmiina. Ja, ja siltä osin ei mitään niin kuin erityisiä uhkia, että, että me toimitaan Pyongyangin osalta ihan samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin lupilaisten osalta. Eli tehdään suojelupolisin kanssa ja ja kaikki kriisi- ja muut, muut tuota analyysit sit yhdessä heidän kanssaan ja, ja reagoidaan sitten sen mukaan, mutta että tällä hetkellä ei ole mitään erityisiä uhkia. Että, että se, mikä, mikä siellä ää, näiden pikkusuksen lajien osalta, tota, siellä maastohidon, ampumahidon yhdistelyn osalta, että, että se lumi ja lumen koostumus ja tilanne, se on, se on kohtuullisen haastava. Että kyllä meidän huoltotiimi huolto, tota, saa tehdä hartienvoimin töitä, mutta toisaalta ne ovat myös jo käyneet useamman kerran siellä ja meillä on kyllä erittäin erittäin ammattitaitoinen tiimi, että, että, että siltä osin sekin asia on kyllä hyvässä
1: kunnossa. Kuinka hyvin teitä pidetään esimerkiksi suurlähetystä ja muiden? virkanviesteen ja viranomaisten toimesta ajantasalla, esimerkiksi niistä arvioista maailmanpolitiikan tilanteista, jotka nyt tällä hetkellä vaikuttaa pikkusen kärjistyneeltä, mutta taas Korean kirjeenvaihtaja esimerkiksi Ylelle totesi, että tämä on hyvin tietyllä tavalla normaali olotila, että hän ei ollut ollenkaan, sanoi, että ehkä hiukan kärjistyneempi kuin normaalisti, mutta muuten kohtuullisen normaali olotila. Mitä, mitä te, miten teitä pidetään ajantasalla
7: Pidetään ajan tasalla, että meillä on suurlähetysten kanssa ollut jo nyt pidemmän aikaa tässä, tässä tota yhteydet ja, ja äh, säännöllinen vuoropuhelu. Ja niin kuin mainitsin, että, että myös suojelupolisin kanssa tehdään yhteistyötä, että, että saadaan kyllä ja sitten tietysti kisajärjestöjenkin kautta, kautta nämä turvallisuus, säännölliset raportit ja, ja näin, että, että siltä osin on, on kyllä ihan... Ihan rauhallisin mielin.
6: Niin, ja Ja sitten
7: sitten täytyy täytyy muistaa se, että että tämä on, aina ennen olympialaisia, niin se jotenkin kuuluu siihen, että että jotain tulee, ja vähän riippuen, että missä maassa ollaan, niin sieltä nousee tietyt asiat esille, niin nousi Brasilia, Rio, Ilmasta ja muut, muut kysymykset, niin oli sotsissa ihmisoikeuskysymykset ja muut, ja varmasti tässä nousee myös Korea-osalta, mutta että, että me, me seurataan tosissaan ja sitten reagoidaan niihin sen mukaan, että, että jos, jos on tarvetta.
1: Niin ja tämähän tarkoittaa sitä, että tietysti maa kun järjestää olympiakisat ja sitten tämmöisessä olympiamaassa kuin Suomessa, niin nousee myös suurennuslasin alle, että kovin vähän ihmiset kuitenkaan tietää kisapaikoista ennen kuin ne kisat tulee ja se tuo tietysti tämän ihan toiseen, näkökulmaa, mutta kyllähän KUK, kansainvälisen olympiakomitean kannalta jännää on se, että Brasilian piti järjestää kaikkien aikojen kisat ja sitä ne varmaan olikin. En nyt vitsi sanoa, että kaikkien aikojen huonoimmat, mutta kuitenkin hyvin vaikea tilanne sisäpoliittisesti presidentti lähti. No Koreassa on sama tilanne, mutta silti oletan, että Korea tulee järjestämään ehkä, ehkä astetta paremmat kisat, vai?
7: No siltä ainakin vaikuttaa, että niin kuin taisin silloin sanoa, sanoa Rion jälkeen, että että ei siitä pääse mihinkään, että kyllä Riio oli mullekin kaikki aikoja haastavimmat olympialaiset. Niistäkin selvittiin ja, ja tota, tietyllä tavalla talvikisat on, on kuitenkin pienemmät ja, ja siinä mielessä myös astetta helpommat. Että et tota, et kyllä mä oon ihan luottavaisin mielin, mielin että, että siellä tulee ihan hyvät kisat.
3: Tässä on nyt... Oikeastaan vain muutama kuukausi aikaa urheilijoilla valmistautua tuonne tuota, olympiakisoihin sitten, niin sä olet nyt siellä lumilautailijoiden ä, keskuudessa. Onko niin, että Enni Rukajärvi on edelleen se mitalikandidaatti, ykköskandidaatti? Onko siellä muita urheilijoita, jotka, jotka voisivat niin jakaa sitä menestysvastuuta? Ja, ja miten, miten näet muuten, niin mitkä on niitä keihäänkärkiä?
7: No siis totta kai en niin upeasti tänäkin kautena, ja, ja tästä on hyvä, hyvä ponnistaa kohti Pyongyangia että niin tuossa aikaisemmin totesin, että, että meillä on sillä tavalla ihan hyvä tilanne, että, että useammassa laissa kuitenkin näitä potentiaalisia keihäänkärkiä olemassa, että, että Mutta nyt nyt se keskittyminen siihen tekemiseen ja valmentautumiseen ja näihin askelmerkkeihin kohti kohti kisoja. Ja ja sitten sieltä tulee tulee se menestys ja hyvät hyvät suoritukset, kun niihin niihin vaan tehdään joka päivä. Keskitytään siihen hyvään hyvään tekemiseen. Sillä tavalla ihan hyvä hyvä tilanne.
1: Milläs miettein otat vastaan uuden esimiehesi olympiakomitean toimitusjohtaja?
7: No joo, siis tieto mullekin tuossa puoli, puoli tuntia sitten, että, että, tota, että ei ihan hirveästi ole ehtinyt asiaa miettimään. Että.
1: Tunnetko Mikko Salosen? En tunne. Hän oli siis kanssa Suomen suunnistusliiton toimitusjohtaja vuosina 2003-2008 ja tällä hetkellä kansainvälisen Suunnistusliiton varapuheenjohtaja ja niin edelleen. Ja, ja tota, Varmastikin tulee hyvin hyvin toimeen Timo Ritakallion kanssa. Tämä tieto tuli tovi sitten meillekin tänne räpsähtyä.
7: Joo, kyllä.
1: Eli eli se varmaan siinä mielessä helpottaa teitä ja kaikkia järjestelyjä, että että kun tämmöinen tilanne tulee vastaan, että on nimitetty, niin siitä on helppo lähteä viemään asioita sitten eteenpäin. Tärkeä asia siinä suhteessa, eikö niin?
7: Joo, ilman muuta. Ei muuta kuin... Tervetuloa vaan tähän tiimiin ja, ja sitten vaan tiivisti lähdetään viemään huippu eteenpäin.
3: Mikä on sun ohje? Verkkarit päälle tai lenkkarit jalkaan tai
7: ai, ai, siis, U- tu- uudelle tu- esimiehillesi? En mä nyt rupea mitään ohjeita tässä antamaan. Että, tuota, kiva, kiva sitten tavoite lähteä tekemään. No
1: itse asiassa, yhdessä. Joo, itse asiassa tämähän ei ollut asia, mistä yleensäkään meidän olisi pitänyt, pitänytkään keskustella tänään, vaan nimenomaan siitä Changin, koska se aika on niin lyhyt, se tulee nopeammin kuin uskotaankaan, mutta mm. eipähän tuota nyt voi olla toteamatta, kun eteen räpsähtää, niin onhan se nyt yksi merkittävimpiä suomalaisia urheiluposteja ja, ja tota, toivotetaan todella tervetulleeksi mukaan. Hei, teillä alkaa varmaan siellä rukalla, niin ilta sanoit, että 19. pitäisi ruveta tekemään jotakin, ja nyt siihen on viisi minuuttia aikaa, niin että eiköhän meillä enää päästä tässä tota, pohtimaan niitä asioita siellä, ja toivotetaan kaunista kevättä, hyvää kesää ja, ja voimia kaikkiin niihin valmisteluihin.
7: Kiitos paljon, ja, ja myös kaikille kuuntelijoille oikea aurinkoista. Hyvää. Kevätsä Sana muuten,
1: millainen sää siellä rukalla muuten on nyt?
7: Täällä on sellainen 8-9 astetta. Nyt, nyt on vähän mennyt pilveä, mutta ihan kiva le- leppeä kevätsää. Lunta on ja rinteet on ihan kunnossa vielä.
1: No siinä sitten myös. Hei, oikein hyvää viikonvaihdetta. Hyvää viikonloppua.
7: Samoin sinne.
0: Samoin. Yle
1: Että tällainen tapaus tällä erää tähän lähetykseen tuo uutinen, joka ehkä tuli hiukan yllättäen vai mitä? Tuli
3: aikamoisena yllätyksenä kyllä. Leinan äänestä kuuli, että hän oli yllättynyt ja voin kyllä tunnustaa, että minäkin olen
1: yllättynyt. Tämä on on asia, joka, joka on hyvä että erityisen tärkeää, Kalle, minusta on se, että on valinta tehty, koska niin kuin sanottu, niin Pyongyang tulee nopeasti ja, ja jos niin kuin aina vuosi kerrallaan menee niin, että ei oikein tiedetä, mitä, mitä tapahtuu, niin, niin se menee, aika menee nopeasti ja välitilassa oleminen ei, ei ole kovin
3: hyödyllistä. Olen täsmälleen samaa mieltä. Tärkeintä oli se, että se päätös tehtiin nyt ja se on erittäin, erittäin hyvä merkki myös. Uudelta Olympiakomitean puheenjohtajalta, että, että tämä asia vietiin ennen kesää nyt maaliin. Mm.
1: Se vietiin vielä nopeammin kuin kuvittelin, koska yleinen informaatiohan oli se, että 12.5. olisi ollut kokous, jossa taisi päätetty. Ja, ja tänään jo jonkun verran vihjastiin, että tänään voi jotain tapahtua ja näin sitten tieto tuli ja, ja, ja siitä voidaan todella olla iloisia. Me viennään tätä asiaa kohta eteenpäin ja kohta päästään Pariisiin, mutta kerroppas Kalle, nyt kun kerran olet täällä vieraana, niin mikä sun
3: intohimourheilussa on? Mun intohimourheilu, mulla on ihan oikeasti niin monenlaisia urheiluintohimoja ja olen nauttinut niin monista asioista. Mä oon itse juossut keskimatkoja, ja, ja sillä tavalla niin nauttinut erityisesti aamulenkeistä, jotka oli mun mielestä tosi hieno juttu, kun pääsi, pääsi niihin mukaan. Ja, ja sitten jossain vaiheessa, kun, kun siirryin siitä sitten kuntourheilijaksi, niin, niin, niin jalkapallo, niin kuin sen Matti sanoi, niin jalkapallo, mulla löytyy esimerkiksi Turun piirin ikämiesten... Piirimestaruus vitosten sarjasta OBIFK-joukkueesta. Ja, ja tuota, golf on sitten sellainen ä, ä, rakas harrastus. Tykkään pelata sitä ja, ja, ä, ja nyt esimerkiksi ä, tänä kesänä urheilutoimittajien golfmestaruuskilpailut järjestetään Salossa, niin, niin on kiva mennä sinne kesäkuun alussa pelaamaan ja, ja tämän tyyppisiä juttuja, että Hyvin monenlaista urheilua olen tehnyt, mutta mulla on ehkä se 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 historian kautta urheilun lähestyminen aika tyypillistä ja ja sitä kautta tulee esimerkiksi se, että Paavo Nurmi on minulle ollut viimeiset pari vuotta hyvin läheinen ystävä.
1: Olet siis seurustellut Paavo Nurmen kanssa läheisesti viimeiset vuodet, kun olet hänestä kirjoittanut, ja ja se tietysti ilmeisesti myös Paavo Nurmen kisat ovat sinulle hyvin
3: läheiset. Liittyy liittyy toisiinsa kyllä. Itse asiassa eilen oli, jos sallit, niin kerran aika hauskan, oli eilen käymässä Turussa, ja siellä oli Jari Salonen, joka vetää sitä Paavo Nurmi Gamesin, me oltiin sitten pienellä seurueella Väinö Aaltosen museossa ja suomalaista yhteiskuntaa kuvaa niin hupasasti se, että sinne tulee kaupunginjohtaja Aleksi Randel 1-2 ja, ja liittyy siihen seurueeseen, istuu pariksi minuutiksi. Mä luulen, että tällaisia yhteiskuntia, joissa tämän tason johtava virkamies liikkuu näin vapaasti, niin on aika vähän maailmassa.
1: Hyvä. Me otamme ihan just yhteyttä ja saamme langan päähän Teemu Tammilehdon Pariisista. Puhutaan muutama minuutti kanssasi. Miltä Pariisissa vaikuttaa noin yleisesti, jos ei puhuta tästä käynnissä olevasta ottelusta?
8: No, täällä on kyllä kieltämättä melko erikoinen jääkiekko urheilun näyttävä menossa. 13,5 tuhannen ihmisen katsomoja mustat penkit ja pääosat penkeistä on tyhjänä. ja Tunnelma on, oo tunnelma on aika, aika erikoinen täällä juuri parhaillaan Suomi-fanit yrittävät tehdä aaltoa, mutta ei se nyt oikein lähde. Katu täällä aika lähellä Pariisin keskustaa kuitenkin ollaan, niin ei kyllä jäkekko näy mitenkään. Ja, ja tuota, ehkä tämän päivän te suurin huomio on ollut se, että hallissa ei myydä olutta, niin tuolla erätaolla suomalaiset vanit Käyneet sanoa jopa kuumana, että ei saa tuota alkoholi juomaa täällä, mikä on tietysti tuttu tuote menneetä vuodelta esimerkiksi. Muutama vuosi sitten tekistä 50 senttien on ollut, ollut tuopponen, se on ollut monelle aika kova järkytys, mutta täällä nyt ehkä vielä järkytys, järkytysistä toivotaan.
1: Niin, pitkä rupeamaa keväisessä Pariisissa. Keväinen Pariisi ja jääkiekkosopiiko ne lainkaan yhteen?
8: Ehkä ne niin on kuitenkin niin erilaiset, että, että ne jopa niin muuttuu. Mihän se on miinus, miinus plus miinuskin, niin se on plussa. Niin tota, ehkä tässä on vähän se samaa. Että. Tietynlainen kontrastihan se on. Ja kuten tuolla tänään media, media muutaman toimittajan kanssa puhuin, niin kyllä täällä ainakin, ainakin journalistit ovat tyytyväisiä, että saavat olla, olla tällaisessa kansainvälisessä suurkaupungissa eikä, eikä niinkään missään perähikiellä. Että, että tämä on tämmöinen hieno. hieno Marginaalilajin ja suurkaupungin yhteenliittymä.
3: Sampsellisee ja Eiffel-torni ja, ja jääkiekko kuulostaa kyllä tosi erikoisilta yhtälöiltä. Miten sun mielestä tämä jääkiekko versus jalkapallo, miten se näkyy Pariisassa?
8: No jalkapallo on aivan ylivoimainen, ylivoimainen. siinä katsannossa että Ranskan suurin, suurin, onko kanomalehti vai, vai urheilulehti, niin siinä jalkapalloa käsitellään monen kymmenen sivun joka päivä. Jääkeskus pääsee joskus, joskus sinne alalaitaan tai muutaman sivun juttuihin. Saman vaareista katsotaan, päivänä Monakon, Monakon kun tuossa tänään esimerkiksi Monacon mestariliiga välierää, niistä puhutaan. Lähtäremmät, joista ei, ei kukaan, kukaan edes oikeastaan tiedä mitään, että kyllä, kyllä sinällään. Jalkapallo on aivan ylivoimainen, muun muassa PSGn ottelu huomenna luvassa, niin varmasti siinä on aika, aikamoista huumaa. Toisaalta sitten on sanottava myös, että sunnuntaina, kun on esimerkiksi Suomi-Ranska, niin se ottelu on ennakkotietojen mutta loppuun myyty. Eli kyllä täällä sitten jääkekkohuumaa löytyy, kun isäntämaa pelaa, pelaa. Ja kyllähän me kaikki muistamme, että jo Juhani Tamminen aikana on aurinko kuninkaana täällä Ranskalle vähän kiekko-buumia rakenteli. Eli niin ehkä tässä nyt kotikisossa yrittää Ranskassa vähän samaa toistaa.
1: Hei, minkälainen fiilis on siellä joukkueen keskuudessa Teemu.
8: Joo so, vaikeet niin vähän on ollut sille vaikea sanoa niin kuin tarkemmin että alkuturnauksessa aina yleensä positiivinen vähän odottava tunnelma on, on että myönteisyyttä huokuu ja vielä hymyssä suu ja muuta. mutta jos tätä peliä katsoot katso al- alku lähti aika hyvin mutta nyt on mennyt vähän vaikeemmaksi sitten mikä on esimerkiksi tämän pelin jälkeen huomenna harjoituksessa. Että vielä toistaiseksi on ollut aika myönteistä, mutta sitten on esimerkiksi Kieske-Pulijärven tilanne, hän on aika suorantukaisesti olla auton mediassa, mikä on pettynyt on, kun ei ole minkäänlaista roolia. Sinällään erikoisia puheita nuorta miehestä, joista ei oikeastaan mitään näyttöjä ole antanut. Niin Vähän tämmöistä odottavaa tämä vielä on, totta kai tämä alkusarja on todella pitkä. Ensimmäinen peli tänään, ja vielä on sitten kuusi peliä jäljellä ennen kuin pelataan sitten. Puoliväliä.
1: Hyvä Teemu, me katsomaan peliä ja pitämään meitä ajan tasalla. Kiitos, kun olit mukana Tovin. Kaksi kaks tilanteessa Suomi ja Valko-Venäjä etenevät.
3: No niin, mutta kuin revoir.
1: Au
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: ja ja nyt sitten lähetykseen tulee ohjelman muutos, jos se menee laskelmien mukaan, nimittäin... Yritämme saada yhteyden nyt sitten tuoreeseen olympiakomitean toimitusjohtajaan Mikko Saloseen. Hänen viestinsä oli, että että häntä voi hyvinkin yrittää tavoitella ja mehän sitten otamme siihen kiinni. Miten, Miten tärkeästä postista näet, että uuden olympiakomitean toimitusjohtajan posti Kalle on?
3: No, onhan se suomalaisessa urheilussa se, se tärkein posti sillä tavalla, että, että nyt kun on ajettu urheilujärjestöt yhteen, niin, niin nyt ö, ö, Salonen joutuu vetämään sitten koko tätä kelkkaa. Sehän ei ole kuitenkaan niin hallituksen tehtävä, vaan se on nimenomaan tämä toimitusjohtajan tehtävä ja hänen pitää ottaa nyt se kelkka sitten tukevasti käsiinsä ja lähteä viemään. Ja ensimmäinen haaste on tietysti talous.
1: Mm. Se on tietysti haaste ja sitten toinen haaste on se iso kenttä, se 1,1 miljoonan suomalaisen urheilun kenttä ja koko se 60 miljoonan resurssi, mutta asiahan ei. Mikko Salonen ole suinkaan vieras, urheilumaailma on kovin tuttu. Halo! Halo! Nyt. Hyvä, nyt kuuluu Mäkkiä täälläkin on. päin. Niin, Mikko, Salonen, urheilumaailma on kovin tuttu. Onnittelut ö, uudesta toimesta ja uudesta haasteesta.
9: Joo, lämpimät kiitokset näistä. Eli haasteitahan tässä työssä tulee riittämään, mutta niin. urheilumaailma on tuttu.
1: Kyllä se tuli selväksi, koska suunnistuksen parissa ja toimitusjohtajana muun muassa 2003-2008 ja nyt kansainvälisen suunnistussiiton varapuheenjohtajana. Juuri äsken Leena Paavolainen, ää, kisayksikön johtaja, oli puhelimessa ja hänelle ensimmäinen kysymys oli, urheilukysymys oli, että mikä on Leena 279? Esitämme sen sinullekin noin leikkimielisesti. 27. Mikä luku on 279? No, Leenalle se oli kovin tuttu luku, mutta, mutta tota, se liittyy talvikisoihin.
9: Siinä on varmaan Suomen kaikkia aikojen paras Talviolympialaisten mitallisaalto, kaksi kultaa, seitsemän hopeata, yhdeksän pronssia tällä av- avituksella.
1: No ei, se ihan näin mennyt, vaan kisojen alkuun on 279, <tos> mutta vastasit melkein oikeastaan jo toiseen kysymykseen, mikä Leenalle heitettiin, 297 päivää vaan on Pyeongchangiin, eli, eli siellä sitten, mutta, mutta sitten kysyttiin Leenalta myös, että mikä on tota 131, ei suinkaan koripallon puolustusmuoto, vaan jotain ihan muuta, ja nyt voi arvata, miten se liittyy tuohon äskeiseen.
9: Siinä on varmaan näitä jonkun menneen kisan mitallituloksia tai saldoja, koska merkein shotsi. äsken sitä samaa vastasi.
1: Niin, shotsi se oli. No, tämä oli tämmöinen kevyt alku, en, emmekä missään tapauksessa edellytä. Mutta ihan vakavasti, niin, niin miettein johtamaan nyt uutta olympiakomiteaa toimitusjohtajana?
9: Tietysti innostuneena ja motivoituneena. Hmm. Tuota, tämä on haastava yhteisö, jossa on paljon tapahtunut. Nyt viimeisien kuukausien tai viimeisen vuoden aikana fuusiot, yhdistymiset. Nyt ollaan tilanteessa, missä nämä pelimerkit, palaset alkaa hahmottua kohdalleen ja ollaan siirtymässä vaiheeseen, että pitää alkaa tekemään sitä tulosta.
1: Onko tulos rahaa vai onko tulos sitä, että tämä iso kenttä ja kaikki tämä... Koko kansanliike saadaan vahvasti resurssoitua myös suomalaisen huippuurheilun taakse yhtä lailla kuin sitten se liike, mikä siellä liittyy.
9: Se voisi jakaa oikeastaan kolmeen osaan. Eli talous on edellytys sille, että voi olla liikettä, että voi olla menestyvää huippuurheilua. Ja kyllä tässä on noussut esiin jo tämän prosessin aikana. Toimitusjohtajan sinä aikanakin se, että talous tarvitsee vahvistamista ja se, että se saadaan vahvemmalle kunnolle, vahvemmalle tilalle. Se luo edellytyksiä sille lisää liikettä eli, eli, eli liikunnan kasvamiselle eteenpäin menolle, mutta ennen kaikkea toki myös edellytyksiä huippurheilun menestykselle. Mm-hmm. Kyllä tässä nämä kaikki kolme asiaa nousee keskeisesti esiin.
1: Olet ollut urheilun parissa vahvasti kaikki nämä vuodet ja, ja työurakin on ollut urheilun ja kansainvälisen urheilun parissa, mutta, mutta et kuitenkaan ole kovin aktiivisesti ollut näkyvissä, sanotaan nyt niissä piireissä, missä yleensä ihmiset liikkuu. Kuinka tarkasti olet seurannut kaikki nämä vuodet tätä suomalaisen, suomalaisesta liikuntakulttuurista käytyä keskustelua ja koko tätä muutosprosessia?
9: En tietysti jokaista detaljia, mutta kun on kerran urheilun parissa ollut töissä, kun se on ollut läpi elämän harrastus, niin kyllä sitä on hyvin, hyvin liikeisesti läheisesti tullut, tullut seurattua. Ja varmasti tässä niin haluttiin toisaalta henkilöä toimitusjohtajaksi, jolla on se tuntuma urheiluun tietää, missä mennään, mutta toisaalta myös jossain määrin sitten uutta tuoretta näkökulmaa, ettei ole ollut ihan siellä kaikissa detaljeissa menneiden vuosien aikana mukana. Ja oma toimintahan on hyvin vahvasti tuonne kansainvälisiin ympyröihin viime vuosina painottunut, että sen takia myöskään ei niin paljon näissä, voisiko sanoa, suomalaisissa piireissä näkyy.
3: Sanoit tuosta tuoreesta näkökulmasta, niin... Näkesitkö, että viime vuosina olisi tehty jotakin virheitä tässä suomalaisessa urheilussa? Esimerkiksi 2000-lukua, jos tarkastelee.
9: Hyvin mahdotonta tässä vaiheessa lähteä, enkä halua lähteä, lähteä niin spekuloimaan. Sillä on tehty valintoja niillä perusteilla, lähtökohdilla, faktoilla, jotka on ollut olemassa. Ja kun sitten itse muutaman kuukauden päästä aloitan ja oikeastaan ennen niin sitä jo, Kaiken käytettävissä olevan vapaa-ajan puitteissa tämä perehtyminen tiivistyy, niin sitten on oikea tilanne arvioida, että mihin suuntaan ja minkälaisilla päätöksillä tulevaisuutta rakennetaan.
3: Koska pesti alkaa?
9: Pesti alkaa elokuun puolivälissä. Eli tietysti kun kun työstä toiseen siirrytään, niin velvoitteet edellisessäkin työssä on kunnialla hoidettava loppuun Ja, ja, ja... Sen takia tässä on tämmöinen normaali siirtymäkausi.
1: No mutta Mikko Salonen, hienoa, että valinta on tehty. Hienoa, että sinut on valittu. Se on tärkeä asia, että tämä välitila ikään kuin loppuu. On selkeät asetelmat, mistä lähdetään viemään eteenpäin. Toivotetaan onnea ja lykkyä ja, ja myös toivotaan hyvää yhteistyötä tässä mediakentässä. Varmasti tulemme paljon vaihtamaan ajatuksia suomalaisesta urheilusta myös jatkossa. Kaikkea tätä ja hyvää viikonloppua.
3: Onnea ja voimia. Sitä samaa. Onnea ja
1: voimia. Joo,
9: sitä. Kiitoksia, sitä samaa. Ja yhdessä yhteistyössä eri tahojen kanssahan tätä työtä todellakin tehdään niin joukkotiivisesti.
1: Kiitos. Ylepuheen puheen urheiluilta. Oivallinen pieni välipala ja ikään kuin ohjelman muutos. Muutenhan urheiluilta on hyvinkin fleksibi, mutta... Tietyllä tavalla tiettyjä aikatauluja pitää soveltaa, jotta ihmiset osaavat odottaa meiltä yhteydenottoa. Seuraava yhteydenotto sujuu, tuleekin sitten muutaman minuutin kuluttua kohti Espanjaa ja Heresiä. Kalle Virtapohja, oletko yhtään moottoriurheiluihminen?
3: Jonkun verran olen tietysti seurannut suomalaisena sekä formuloita että rallia.
1: Ja, ja Tietysti työssäsi silloin Turun Sanomien urheilun päällikkönä. Ja, ja niin, niin Turun Sanomathan oli kuitenkin yksi näitä suomalaisia johtavia formulamedioita. Lehti raportoi hyvinkin tarkasti kaikista kilpailusta. Kyllä
3: täytyy sanoa, että Heikki Kullan, toimittaja Heikki Kullan se henkilökohtainen panos oli kyllä erittäin tärkeä ja olen iloinen, että hänet myös palkittiin sitten vuoden urheilutoimittajana.
1: Mistä muuten lähti mielenkiinto siihen, että, että konserni ja, ja tota, niin voimakkaasti panosti tähän?
3: No silloin kun olin Turun Sanomien palveluksessa, niin kyllä tuli selväksi, että, että Keijo ja Mikko ja Taru Ketonen olivat nuoruudessaan harrastaneet autourheilua aika paljon ja, ja, ja tuota, erityisesti Keijo Ketoselle se oli läheinen asia. Mutta myös täytyy sanoa, että Taruketonen on aikanaan ollut kovan luokan kuljettaja.
1: Niin, ja Turkuhan on ollut aika moinenkin moottoriurheilukaupunki. Artukaisten ajat oli aikanaan kova juttu, ja aurajoilla ajettiin moottoriveneillä aika hurjaa tahtia, ja Rauno Aaltonen vaikutti kaupungissa, että ei ei, Turkua ehkä mielletä niinkään moottoriurheilukaa, puhumattakaan sitten kaksipyöräisistä Jarno Saarisesta ja
3: kumppuksella. Jarno Saarinen on ehkä sitten se se kaikkein kaikkein merkittävin, ja ja tietysti Leo Kinnunen täytyy mainita turkulaisena legendana, mutta mutta Jarno Saarinen on kyllä edelleen, Turkuun tehdään, voi sanoa pyhiinvailusmatkoja Jarno Saarisen vuoksi.
1: Niin, Jarno Saarisen hautakivi on se luonnon kivi, johon on kaiverrettu hänen nimensä, jonka hän ja Soili puolisonsa olivat aikanaan joskus nähneet. Ja, ja se sitten sinne tuotiin, mutta ettei mene pateettiseksi, kun tässä kohta puhutaan muutenkin jo edesmenneistä ihmistä. Tämä päivän suru oli se, että, että rallilegenda Timo Mäkinen... Menehtyi ja, ja tota, hän oli tietysti meille, sinun ja minulle suurin piirtein samaa ikäluokkaa oleville, niin hän oli iso sankari, eikä se ollutkin.
3: Kyllä, 60-luvun suuri sankari. Ehkä maailman paras kuljettaja sinä aikana, kun maailmanmestaruksia ei vielä jaettu.
1: Karjo Sulberg, Heresistä Espanjasta, Kalle Virtapohjan urheilutoimittajaliiton puheenjohtaja, on täällä vieraana Yle Puheen studiossa ja sanoi, että Timo Mäkkinen, ehkä kaikkien paras rallikurjettaja ennen kuin maailmanmestaruuksista edes ratkottiin, yhdytkö tähän näkemykseen?
10: Yhdyn ehdottomasti siihen ja haluaisin kuitenkin tässä yhteydessä esittää syvän osanottomme Timon vaimolle. Tuulalle heidän lapsilleen sekä Timon muille muille sukulaisille.
1: Se on paikallaan, mutta... Timo on hyvä tietysti muistella hänen tota, erinomaisten ominaisuuksiensa nimenomaan kautta ja, ja tuoda sitä kautta esiin sitä, mitä hän on tuonut. Mutta se, miksi nyt erityisesti Karjo Sulberg sinulle soitin, oli se, että olet myös kohdannut hänet niin sanotusti kilpakentillä. Eli, eli sulla on ihan semmoista sormituntumaa siitä, kuinka hyvä Timo oli. Kuinka hyvä?
10: Timo oli erinomainen. Auton kuljettaja siis loistava. Ja hänen hänen ensimmäinen voittonsa Monttacallon rallissa silloin 64 vai 5.
3: 65.
10: Juuri näin. Kyllä toi Suomen koko koko tavallaan lain osalta globaaliin tietouteen ja siitä lähti sitten Vuosikymmeniä jatkunut menestys sekä rallissa että myös, myös tietenkin ää, rata-autoilussa. Ja Timo, Timo oli aikansa, minun mielestä aikansa, taitavin ja, 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 ja hän, jää, hän jää historiaan suurena autourheilijana.
1: Niin kyllähän se Mini, jolla hän ajoi, Mini Cooper, niin tota se, siitä hän tuli legenda ja siitä hän on legendaarisia tarinoita, ö, miten hän sivuttain tuo sitä, kun, kun tota, edestä on kansi auki ja kaikkea muuta vastaavaa. Oletko muuten, karjo Sulberi itse kokeillut sen, sitä sen tyyppistä ajopeliä, millä hän ajoi?
10: Mini Cooperia mä ajoin, me ajoimme kuitenkin aika paljon samoja kilpailuja sekä, sekä jäällä että asfaltilla ja, ja myös rallissa, jolloin mä oon ajanut siis Timon rata-autolla niin, että hän istui vieressä. Ensin hän ajoi ja silloin minä istuin vieressä ja kyllähän se oli aika aikamoinen epeli se auto, että, että nautilo, nautinnollinen ajaa.
3: Tuota, muistatko ensimmäistä kohtaamista Timo Mäkkisen kanssa, onko siitä jäänyt muistikuva?
10: Se on ollut kyllä varmasti, varmasti vuonna 1961 niin eläintarhan suoralla, jossa oli 500 rallin, 500 rallin lähtö. Ja se oli, olin itse mukana siinä kilpailussa ja siellä me varmasti kohtasimme.
1: Oliko Timo Mäkinen kuinka voimakkaasti mukana sitten AK-toiminnassa myöhemmin?
10: Ei oikeastaan AK-toiminnasta. Sen sijaan hän oli teki, äh, sitten kun hänen niin kuin, tavallaan ammattilaisuransa loppui, niin hän teki vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa erittäin hyvää ja pitkäaikaista. Äh, Turvallisuus, siis autoilun turvallisuustyötä, johon liittyy, liittyy muun muassa poliisien osalta niin nopean ajamisen kurssia ja, ja hän, hän teki useamman vuoden tätä, tätä niin liikenteen, paremman ja turvallisemman liikenteen eteen töitä.
1: Onko hänen arvostuksensa suomalaisen moottoriurheilun ja, ja ralliväen parissa niin sanotusti kiistaton vai oliko, oliko Timo myös persoonallisuus, joka tarvittaessa, tarvittaessa niin kuin, osoitti omaa voimaansa myös sillä tavalla?
10: Hän oli suuri persona, hän oli erittäin rehti ja, ja hän oli, oli niin kuin, niin kuin ajaja kavereilleen, hän oli niin kuin hyvä ystävä ja Ja tämä näkyy selvästi siitä, kun niin kutsuttu Primula-jengi kokoontuu
9: edelleenkin
10: alkaen, oli aloitti silloin 60-luvun alkupuolella autotalon Primulassa, niin Timo on siinä jäsen ja nämä vanhat konkarit kävivät viime ihan viime hetkiin asti häntä hyvin usein tapaamassa kotona tai sitten, sitten kun hän kuitenkin oli ymmärtääkseni viikoittain pari päivää myös kuin hoitokodossa, jolloin myös Tuula, tuulala oli sitten vähän niin kuin vapaata siitä, siitä aika varmaan ras, raskaastakin hoitovastuusta.
1: Hmm. Hän jatkosi siis aina vuoteen 8, 80-luvulle saakka rallin parissa ja sai sitten valtion urheilija-eläkkeen viime vuonna. Se on tietysti hieno asia. Jyväskylän... MM-rallin tai suurajot, hän voitti ensin kolme kertaa peräkkäin 65, 66, 67 73, mutta Karjo sulberi muistanko oikein, että Timo myös kilpaili jonkun verran veneillä, vai onko se vaan harhakuvitelma?
10: Hän kilpaili Donssi-nimisellä veneillä, tämmöisiä niin kuin useamman päivän kilpailuja, ja, ja jonkunlainen legenda on siitä lausunnosta, kun häneltä kysyttiin, että Miltä se tuntuu, niin hän sanoi, että se tuntuu siltä, kun istuisi kylpyammeessa, jossa on vettä, repisi sadan taalan seteleitä ja joku löysi pesäpalomaillalla selkää.
1: Ai, tämä on siis Timo Mäkisen lausunto, kun tähän yleensä liitetään siihen, että miten haluat kuvata purjehdusta, mutta, tota, mutta tämähän sopii mainiosti tähän tilanteeseen. Oliko Timo se, siis se, sana valmis?
10: Hän oli, hän oli sanavalmis, vaikka hän oli, hän oli myös eräällä tavalla myös mielestäni niin kuin ujo. M- mutta hän oli sanavalmis ja hän oli, hän oli kuitenkin tämmöinen äh, jossakin asiassa hyvin, hyvin po- poikamainen ja, 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 ja hauska. Ja heillä oli Hannu Mikkolan kanssa tämmöinen tapa, että ajohaalarin alle he, heillä joissakin kilpailussa he piti Valkosta paitaa ja kravaattia, ikään kuin he olisivat heti kilpailun päätyttyä valmiina saluunaan.
1: Bankettivalmius aina. Rallissa niin. vielä on hyvättyvästi ymmärrettävää, mutta valitettavasti samanlaisia ilmiöitä on ollut myös pallopeleissä joskus, jossa vaihtopelaito on laskenut, että kun valmistautuu oikein, niin pääsee nopeammin bankettiin.
3: Kalle Joo. Tuota...
1: Yksi,
10: yksi juttu, ehkä, Joo. joka on hyvä myös muistaa, että Timohan oli... Erinomaisen hyvä kuljettaja myös asfaltilla ja silloin muistan, koska ajoin itsekin kahdella autolla kesällä 66, ei ensimmäisessä, vaan toisissa Keimolassa järjestetyissä kilpailussa, jolloin paikalla taisi olla neljä tai viisi Formula 1 maailmanmestaria ja siellä aettiin silloin, ei ykkösillä tietenkään, vaan Formula 2 oli Jim Clark ja oli Jackie Stewart, ja oli, oli, oli tota Jack Brabham ja oli Jochen Rindt. Ja Timo ajoi myös Formula 2 siinä, siinäkin yhteydessä ja, ja, ja sen jälkeen koko karavaani siirtyi sitten vielä Ahvenistolle ja kuitenkin Simo oli siellä, Timo oli siellä mukana ja olisiko sijoitus ollut kahdeksasta jotain tätä mukaa.
1: Eikä se Simokaan nyt ihan kauheasti pieleen mennyt, kyllähän Simokin oli siihen aikaan kova kuljettaja Simo. Simo,
10: Simo oli, oli ehdottomasti kova, kova kuljettaja. Siis siinähän oli Timo, Rauno Aaltonen, Pauli Toivonen ja Simo Lampinen, jotka ajoivat 60-luvulla Suomea maailmankartalla.
3: Ja Flying Finn liitettiin ilmeisesti rallikuljettajista nimenomaan Timo Mäkiseen ensimmäisenä.
10: Ehdottomasti näin. Ehdottomasti näin. Ja, ja myös tämä sanonta, että if you, have to, if you want to win, you have to have a fin.
1: Se on kyllä erinomainen markkinointi. Se oli
10: tiimipäällikön äh,
3: lausahdus. Loistava.
1: Joo, ja se on siirretty nyt sitten taitavasti myös Formula-maailmaan, josta viime viikonloppuna saatiin äh, hyvä, äh, hyvä esimerkki. Täytyy Karjo Sulberi sen verran poiketa käsikirjoituksesta ja asiasta, että miten muuten otit Valtteri Bottaksen ensimmäisen voiton, saiko se tunteita aikaan sinussa?
10: Joo, kyynel. Mm.
1: Joo,
3: se oli hieno hetki. Mm.
1: Hyvä, Karjo Sulberg, tiedän, että sinulla on työtehtäviä, olet jotenkin moottoriurheilun parissa heresissä ja siellä alkaa varmaan tekemiset kohtaan, eli päästään valmistautumaan.
10: Me aloitimme aamulla tekemiset. Meillä oli, oli Donna johdon kanssa oli läpikäynti äh, Kymirin projektista ja, äh, ja sitten tapasimme, tapasimme äh, myös äh, Fimin turvallisuuspäällikön ja, ja, ja ku, kilpailun johdon, että Kävimme kyllä aika yksityiskohtaista keskustelua ja huomenna se jatkuu tutustumisella rataan täällä Heresissä ja ennen kaikkea näihin kanttareihin ja niihin ratkaisuihin, jossa Suomella on on tulossa ihan oma oma uusi oivalluksensa, mutta siitä varmasti myöhemmin tarkemmin.
1: Karjo Sulberi, hienoa, että teet edelleenkin vahvasti työtä moottoriorheilun taustoissa. Kiitos, kun olit mukana urheiluillassa ja oikein hyvää matkaa sekä iltaa sinulle.
10: Kiitos paljon ja oikein hyvää viikonloppua.
1: Hyvää teitä. viikonloppua.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Kasvain, että, että se, että olen pitänyt aina purjeduksen määritelmänä tuota kylmää kylpuametta ja suihkua ja pesäpallomailaa satasten repimistä. Se ja, tulikin Tiimo Mäkiseltä. Niin, kyllä se, kyllä se, varmaan, kyllä se moottorivene on muuten kova, kova tota, juttu itseasiassa itse asiassa ää, on muuten viides viidettä niin on ää, Formula 1 veneiden maailmanmestarin Sami seliönkin syntymäpäivä, eli voimme onnitella häntäkin oikeastaan tässä lähetyksen välityksellä. Se on muuten kovaa leikkiä suosittelen, jos haluat jotain ne, Gen Extremeä kokeilla, niin kun kaksipaikkainen vene joskus tulee Kalle lähelle ja tunnet, että nuoruutisi kunnossa, niin kannattaa mennä siihen veneeseen istumaan, niin sitten koet jotain ihan uutta. Varmasti näin. Mutta hauskoja siis... Okei, okay. Timo Mäkisen menehtyminen on surullinen asia tietysti niin kuin aina ihmis, ihmisen, mutta että kyllähän tämä kaikki historia, minkä hän, mikä hän jättää jälkeensä ja muu, niin sehän on niin kuin riemastuttava osa suomalaisesta urheilua. No niin.
4: Voisin tähän väliin sanoa muuten, että Suomi voitti Valko-Venäjän 3-2.
1: Hyviä uutisia yes, tulee. Kyllä,
4: tiukkaa oli 2-0 Suomi johtui, mutta niin se vain. Valko-Venäjä tuli tasoihin, mutta Suomi sitten... Torkkisi voiton. Matti Savinainen teki 3-2 niin kolmannessa erässä.
1: Voin muuten täydentää vuotta. niin, että Sebastian Aho sitä vastuuta, mitä on toivottu. 1-0-maali, Oskar Osala 2-0 ja Savinainen, Rantasen ja Ahon syötöstä ylivoimamaalia. Tasaista peliä kuvaa Korpisalon 22 ja Valko-Venäjän maalivahdin Lalanden 21 torjuntaa. Eli yksi liian vähän Valko-Venäjän maalivahdin Joo, torjuntaa.
3: Miten nyt pitää sitten sanoa, että... Nyt pasiila Porilaisten Marssi, älä, 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 vai, vai, vai vai, vai
1: Joo, en tiedä. En, en, eikä nyt vielä ehkä tuosta kuitenkaan riemuita niin paljon, mutta kuvaa hyvin nykyjääkiekkoa, että pelit on tasaisia ja, ja maalien tekeminen on hankalaa. Että, että on se, se. Valko-Venäjällä muuten lajihan on iso ja tärkeä, että maan päämiehen vankassa tuessa laji, hänhän itse pelaa myös.
3: Ja aina nämä MM-turnauksen ensimmäiset ottelut on olleet leijonille aika haastavia. Siinä joukkue ei ehkä sillä tavalla ole vielä niin hitsautunut. Ja kun ajatellaan, että pitää yli kaksi viikkoa pelata yhdessä, niin ehkä on myös hyvä, että ei ihan kaikkea hermo- hermoenergiaa pureta siihen ensimmäiseen otteluun.
1: vieraana Täällä Yle Puheen urheilustudiossa on urheilutoimittaja ja liiton puheenjohtaja, pitkän linjan journalist ja tietokirjailija Kalle Virtapohja. Kalle, minkälainen suhde
3: sinulla on koripalloiluun? No, koripallo ei ole minulle sillä tavalla kovin tuttu laji, mutta, mutta olen esimerkiksi haastatellut Teemu Rannikkoa siinä vaiheessa, kun hän oli vielä aika nuori kaveri.
1: Niin, Teemu Rannikko, kun oli 16-vuotias ja pelasi liigaa siis 20 vuotta sitten, pelirakentajana silloisessa Turun piiloset joukkuessa, jota toinen legendaarinen, jokin aika sitten 70 vuotta täyttänyt Eero Saarinen valmensi, niin 16-vuotias rannikko laittoi amerikkalaispelaajat järjestyksen ja ilmoitti, että jos se et teen niin kuin sanon, niin ei palloa tule. Pelaajat olivat kuulemma vähän häkeltyneitä, että mitä tämä poika oikein selittää ja valmentaja oli sanonut, että kannattaa kuunnella, jos haluaa pelata ja saada palloa, että... Ja samanlaista oli peli eilen Joensuussa.
3: Niin sinä olet paikalla katsomassa. Kyllä
1: ja huomenna ollaan taas Salossa kello 16 alkaa kamppailu ja täältäkin kanavalta sitä voi erinomaisesti kuunnella. Mutta nyt voitaisiin laulaa syntymäpäivälaulu, mutta kun on Yle puheesta kysymys, niin emme harrasta musiikkia. Joten toivotamme vain oikein lämmintä syntymäpäivää 70 vuotta täyttävälle Koripalloliiton pitkäaikaiselle toiminnanjohtajalle Pekka Litmaselle.
3: Hyvää syntymäpäivää. Kiitoksia,
6: kiitoksia.
1: Mm, olet siellä Espanjassa Paossa niin, että kun olimme matkalla Lappeenrantaan syntymäpäiväkakulle, niin olimme kääntymään ympäri tuossa jokunen päivä sitten, kun, kun et ollutkaan paikan päällä, mikä suurena pettymyksenä otettiin vastaan, mutta tulemme uudestaan. Tota, olet äh, ollut äh, Joensuun kataja, joka nyt siis johtaa finaalisarjaa 2-0, niin, niin sinunkin juuresi jotenkin liittyvät siihen katajaan äh, ja siihen aikaan, kun Kataja nousi mestarussarjaan.
6: Niin siis se oli ensimmäinen kerta, kun se nousi vuonna 1969. Siitä on aika pitkä aika jo, mutta, mutta silloin tuota, Kataja ensimmäisen kerran nousi. Sitten se kävi välillä hakemassa vähän vauhtia ja sitten tuli uudestaan. Ja nyt nämä viime vuodethan ovat olleet Katajan menestysvuosia.
3: Siihen aikaan 670 70 luvulla sisämaassa koripallo ei vielä oikein menestynyt, oli lähinnä pääkaupunkiseudun laji siinä vaiheessa?
6: No, tietysti noin valtakunnan kärkijoukkueiden osalta, että parhaimpaan aikaanhan Helsingistä oli viisikin mestarussaleen joukkuetta.
1: Tai jopa joskus jopa, ettei jos ollut jopa enemmän, mutta se on sivuseikka. Hei, minkälainen oli joukkue, sun katojen joukkue silloin, kun te nousitte? Ketä siellä suuruuksia oikein vaikutti silloin?
6: Mä ajattelen, että tämmöinen voisi tulla, kyllä mä en vielä muista niitä nimiä, vaikka on aikaa. No Eero Oksava, joka on ollut vielä tässä nykyjoukkueenkin taustoilla mukana viime aikoina. Viimeksi eilensä Sitten, eilen
1: voimakkaasti mukana pelissä, kyllä.
6: Sitten semmoinen Heikki Härkönen, Pentti Repo, Ilkka Pariikka Jouko Keino. Leo Aalto oli tämmöinen kunnanlääkäri Polvijärveltä, joka ei, näe, joka ei tänä päivänä eläkään, mutta mutta tuota, hän oli tämmöinen Helsingin tuliainen, pelannut aikaisemmin Sörnäisten ennen ja Tapiolan hongassa. No, sitten siinä oli tuota Kari Vakkuri, Ei, nämä eivät ehkä valtakunnallisesti niin, niin tunnettuja ole, mutta, mutta tuota, ja valmentajan oli sellainen Iiro Kuivalainen, joka oli jopa yhden kerran äh, tuon äh, maajoukkueenkin mukana, kakkosvalmentajana, kun itse pelasin tuolla Jyri Kakarin muistoturnausta Pietarissa, tai silloisessa Leninraadissa.
1: Onko tämä nyt se turnaus, jossa Jolma Pirkevaara antoi sinulle semmoisen syötön, jonka onnistuit saamaan koriin, vai oliko tämä jossain muualla?
6: Ei, kyllä se, 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 se tuota, siis on, on, mä varmaan saan jonkun muunkin koriin, mutta, mutta se mitä, mitä varmaan tarkoitattiin, että oli niin hieno syöttö, niin se oli juhlamaa Helsingin jäähallissa. Silloinkin pelattiin jo jäähallissa joskus tuossa 70-luvun vaihteessa ja vastassa oli suuri ja mahtava neuvostoliitto. Että tuota, siihen aikaan siinä pelasi siinä neuvostoliiton joukkueessa muun muassa Paulaskas, joka on nyt viime vuosina ollut, ollut Liettuan ollut valmentajana.
3: Miten muistat ne Helsingin EM-kisat silloin 67 ja Tampereen EM-kisat?
6: No, minä muistan erittäin hyvin. Ei oikeastaan pitäisi kertoa, kun on niin sanotusti rehellisen miehen maineessa, mutta kun olin niin innostunut koripallosta siellä Joensuussa ja EM-kisat olivat käynnissä ja opiskelin siihen aikaan opettajaksi ja se oli siihen aikaan ei vain lähdetty niin minun täytyy mennä rehtorille ilmoittamaan, että, että tuota, tulin nyt vaan kertomaan, että, että olen sairaana, että en ole lähtenyt, koska me yritimme saada tämmöistä matkaa, joka, oli, joka olisi niin kuin ollut ihan, voisiko sanoa, luokkaretken tyyppinen matka, mutta se, se evättiin, ja minulla oli sen verran kova tuota, himo päästä, ja tämän äsken mainitun Leo Aallon kyytiin pääsi sitten, ja ja tuota, kun olin särtynyt, että olen sairaana, ja, niin sitä sitten jäähaulissa oltiin katsomassa. Muun muassa Jugoslavia oli siihen aika tai oli silloin vastassa. Siellähän oli tietysti monenmoista hässäkään Olli Ahoisen toimesta.
1: Niin, ottelu, joka jää kansainvälisen... Koripallon kirjoihin siitä oikeastaan ensimmäisenä merkittävänä rähinenä, mutta niihin ne 67-kisat jäi myös siitä, että silloin todella pelattiin siis suurissa halleissa isojen yleisöjen edessä ja, ja tavallaan niin Koripallon nykyhistoriaan Suomi kirjoitti silloin jäljet, että, että niin tultiin tämmöisiin isoihin halleihin yhtä lailla kuin Suomen fanit sitten teki tuossa seuraavissa viime MM-kisoissa Espanjassa, mutta tota Mites katsot koripallon nykymenoa näin emeritus toiminnanjohtajana?
6: No ei siinä mitään. Tietysti painopisteet ovat joltakin kohdalta muuttuneet, mutta niihän elävässä järjestelmässä onkin. Ja, ja tuota, nyt eletään vahvaa huippukoripallon tai oikeastaan jo minun aikana alkaneen Susiengin aikaa. Minulla on täälläkin vaimolla. Ei minulla, mutta vaimolla Susi Susi, laukku mukana.
1: Olet siis Espanjassa tällä hetkellä tiedoksi, kun sanoit, että täällä. Niin,
6: niin. niin. Sehän on ihan sillä tavalla oikeastaan voi sanoa, että että eihän nyt paremmin olisi voinut mennä, mitä nyt viime vuosina on mennyt maajoukkueen. Kohrava. ja ennen kaikkea se, että, että yleisö on löytänyt tuota, tähän mukaan. Toivottavasti se sama video jatkuu myös täällä nyt tulevissa syksyn kisoissa.
1: Itse asiassa iloinen asia noin koripallon harrastuksen kohdalta on se, että ensimmäisen kerran kai koripallo-historian aikana niin, niin muutama päivä sitten ylittyi 19 000 lisenssipelaajan määrä.
6: No se tietysti... Voisi olla paljon suurempikin, kun otetaan huomioon se, että, että tuota se jo yli 10 vuotta sitten oli, oli tuota yli 17 000, mutta laji on sellainen, että siitä myös lähtee osittain pois ihmisiä. Tosin kyllä tänä päivänä myös koripallo kuntoilumuotona on ö, ottanut jalansijaa, ö, miten mä sanoisin, monelta. On, Helsingissä on paljon semmoisia yli viisikymppisiä ihmisiä, jotka eivät ole koskaan hiihtäneet heidän, heidän lajinsa on vain koripallo.
1: Suomen suunnistusliiton toimitusjohtajana vuosina 2003-2008 työskenteli Mikko Salonen, joka noin Tunti sitten valittiin Suomen olympiakomitean toimitusjohtajaksi Pekka, Lipkon, Lip, Pekka Litmanen. Minkälaisen toimitusjohtajan olympiakomitea saa Mikko Salosesta?
6: Mun täytyy sanoa, että en pysty sillä tavalla arvioimaan. Olen sen verran saanut tietoja, että tämä valintaprosessi on ollut tuota kovin hankala ja näkemykset ovat niissä eronneet suuresti, jopa olympiakomitean puheenjohtajan kannanottoihin on monet ammattiihmiset ottaneet kantaa niin, että ne on minullekin kuuluneet, mutta toivottavasti hänestä tulee sitten hyvä, koska tämä urheilun tilanne Kaiken kaikkiaan, puhun nyt tästä koko suomalaisesta urheilusta, on ollut liian paljon, miten mä sanoisin, vaihtuvien ihmisten ja, ja lyhyen projektien aikaa. Että sen voin sanoa vanhalla kokemuksella, että sellaisella aikataululla, että ollaan, oli sitten kysymys puheenjohtajan tehtävistä tai, tai toimitusjohtajan tehtävistä, niin ei niitä vuodessa hoideta kuntoon. Tämä järjestelmä on sen verran iso ja hidas.
3: Minkälaisiin asioihin sinun mielestä, sinun kokemuksen ja näkemyksen mukaan niin nyt uuden Olympiakomitean toimitusjohtajan pitäisi ensimmäiseksi tarttua? Hän aloittaa elokuun tehtävässään, tehtävässä. Niin minkälaiset asiat siinä nyt pitäisi ensiksi laittaa työn alle?
6: No, mä en tiedä, kun se koko Olympiakomitea on nyt niin kuin sillä tavalla, kun minulla on nyt tieto, niin se on niin kuin sillä tavalla vielä levällään, että kun siihen yhdistettiin tämä valo, ja siellä taitaa olla vielä rippeitä osittain täältä vanhan sl ajoilta, ja kun nämä henkilöstöjärjestelyt, jotka siellä ovat, niin täytyy varmaan löytää jonkunlainen strategia miten näitä asioita lähdetään viemään, vaikkakin siellä sitten alkaa nämä arkipäivän asiat ja kilpailut tulla etusijalle. Ei muuta kuin vain tuota asioihin panehtumista, mutta ilman yksinään niitä ei voi tehdä, ja täytyy muistaa, että toimitusjohtaja Olympiakomiteassa toteuttaa hallituksen, Tuota, tahtoa. Ei se tarkoita tietysti sitä, etteikö hänellä myös voi olla omaa tahtoa.
1: Pekka Litmanen, iloitset varmasti siitä, että koripallo Suomessa tällä hetkellä tuntuu olevan myötätuulessa. Liitto jäi sinun jäljeltäsi taloudellisesti erittäin vahvaan tilanteeseen. ja, ja Nyt sitten Joensuun Kataja, joka on sinulle tietysti läheinen seura, johtaa finaalisarjaa 2-0. Mitä vielä, mitä haluat sanoa suomalaisille koripalloille näin syntymäpäivänäsi ennen kuin pääset nautiskelemaan Espanjan herkkupatojen ääreen?
6: No kyllä, ehkä sanotaan vastuu tulevaisuudesta, sitä minä haluaisin korostaa, ettei eletä vain tätä päivää. En tarkoita sitä, etteikö tätä olisi olemassa, mutta kaikkein eniten minua on viime vuodet häirinnyt, meidän kansallisessa liikassa, ja se on vähän levinnyt myös muihin sarjoihin, tämä liian vahva ulkomaalaisedustus ei siinä ole minun mielestäni mitään järkeä, että, että tuota joukkueesta tuota, viisi pelaajaa on, on tuota ulkomaalaisia ma- 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 pelaajia, ja vaikkakin elämä kansainvälistä aikaa, Se antaa liian vähän minuutteja meidän omille omille nuorille pelaillemme. Ja ennen kaikkea tässä asiassa, kun olen ollut viimeiset ajat huolissani, mistä me saamme nämä seuratyön tekijät ja tämän toiminnan rahoittajat, niin sekin, että meillä ei ole riittävästi omia nuoria ja omia suomalaisia pelaajia, niin se tekee sellaisen tilanteen, että ihmiset eivät ole motivoituneita lähtemään ilman tai seurajohtajiksi. Ja ja jos seurajohtajista on pula, niin se se tarkoittaa sitä, että ei siellä tarvitse sitten olla valmentajia eikä siellä tarvitse olla pelaajia. Kuitenkin täytyy kaikissa organisaatiossa muistaa sen, että taustat tekee seurajohto ja tänä päivänä ei ole kovin suurta tunkua sen tyyppiseen tehtävään. Sama varmaan koskee myös osittain tätä valtakunnan tilannetta, että ei ne niin suuresti haluttuja monetkaan tehtävät tällä hetkellä ole.
1: Siinä vakava sana Espanjan suunnasta. Vielä kerran Pekka Litmanen. Oikein paljon onnea 70-vuotispäivänäsi, päivänä jolloin Suomen maajoukkueen kapteeni, Koripalamaajoukkueen kapteeni Sean Haft täyttää vuosia yksi kovimmista kansainvälistä tähdistämme Kalevi Sarkalahti. Ja todettakoon, että kymmenen vuotta sinua nuorempi on join sun Katajan mestarussarin joukkueessa, maajoukkueessakin vaikuttanut professori Kaalerik Mikkelsen. Kiitos, Pekka Litte. Hänen,
6: hänen kanssa istuimme juuri tässä pari päivää sitten tai tuolla Lappeenrannan katsomassa. Kiitos, ei mitään. Kaikkia hyvää Suomeen. No niin, hei.
0: Urheiluilta.
1: Vakava sana, mutta, mutta se on yksi hyvä mielipide, jonka pohjalta kannattaa käydä keskustelua. yhtäläisesti. tietysti portiton suomalaispelajilla auki maailmalle ja Ja nyt tietysti amerikkalaisiin yliopistoihin on päässyt opiskelemaan kymmenittäin. Nämä nämä ei kuule käsi kädessä, mutta mutta vakava sana ja vakavan pohdinnan paikka joka suhteessa. Kyllä,
3: kyllä. ehdottomasti. Kyllähän kantoi aidosti huolta siitä oman lajin kulttuurista, mihin ollaan menossa. Kuka jatkaa tätä työtä? Ihan tärkeitä asioita.
1: Ehdottoman tärkeitä asioita. Golf taitaa olla myös jonkinlainen intohimosi.
3: Kyllä. Kyllä.
1: Miten tota, tärkeänä pidät sitä, että Suomi järjestää esimerkiksi Challenge Tourin kilpailuun?
3: Se on erittäin tärkeä asia ä, niille ammattimaisesti pelaaville, ä, pelaajille ja myös esikuvien kannalta. Kyllä se on arvostettavaa, että Vieromäki on ottanut sen haasteen. Vastaan, Sehän on se taso, johon amatööripelaajat sitten ensimmäisenä joko, joko pohjoismaisen kiertojen kautta tai sitten tälle haasteakiertoille pyrkivät rakentaessaan uraa. Mm.
1: Vierumäen golfin toimitusjohtaja Jan Ruoho. Aika iso haaste taitaa kuitenkin challenge-tourin kokoinenkin. Turnaus olla, vaikka, vaikka Vieromailla periaatteessa yleisesti nämä yleisfasiliteetit, majoitusten, ruokailuiden ja muiden osalta on ja se on hyvin kompakti paikka, mutta kaipaa siinä haastettakin riittää.
11: Joo, kiitoksia vaan ja hauskaa iltaa molemmille sinne studioon. Kyllähän siinä haastetta riittää, riittää mutta siinä on myös mukavaa tekemistä ollut ja, ollut ja toivotaan, että tulevaisuudessa niitä, niitä vuosia on myös paljon
1: lisää. Nyt on ollut tota, noin jossain mielessä vähän erikoinen kevät tai sanotaan aika kylmä kevät ja, ja, ja sellainen, niin tota, miten kenttien kannalta, kuinka haastava kevät on ollut?
11: No kaiken kaikkiaan talvi oli aika haasteellinen tällä leveysasteella, että kentällä oli suhteellisen paljon jäätä, jouduttiin tekemään aika paljon työtä koko talven aikana sen poistamiseen ja, ja siihen, että saadaan sitten kenttä keväällä ajoissa käy, käyntiin tai kausiajoissa käyntiin ja ja tota, aika myöhän me kuitenkin sitten loppupelissä päästiin liikkeelle, että yleensä meidän avaamiset on ajottuneet tuonne huhtikuun puolen välin paikkeelle. Ja nyt sitten saatiin kuun lopulla vasta kenttää auki, eli viime perjantaina ja sitten viikonloppuhan oli myös maa valkoisena, joten sitten taas mappuna jatkettiin, eli ensimmäinen päivä. Että kyllähän se on ollut, ollut mielenkiintoista, mutta luonnon kanssa ollaan tekemisissä ja siihen vaan pitää tottua tässä ammatissa. Mm.
1: Uh... Kuinka hyvin, kun tietysti urheilussa tämä talousyhtälö on aina moinen, niin kuinka hyvin Challenge Tourin talousyhtälö tällä hetkellä, kun vielä kisan alkuun on kuitenkin jokunen aika, niin, niin mitä voit sanoa siitä?
11: No jos me verrataan viime vuoteen, niin viime vuonna oltiin tässä vaiheessa ihan, ihan vielä alkumetreillä ja, ja tota, ei oikeastaan tavallaan pystytty tekemään paljon sen tapahtuman ympärillä juttuja, eli rakentaa yleisölle yleisöllä asioita, niin nyt on oikeastaan se suuri työ. Me pystyttiin tekemään aika paljon, kiitos yhteistyökumppaneille, kaksivuotisia sopimuksia, mikä tietysti helpotti tätä vuotta. Ja sitten sen lisäksi viime vuosi kaikilla mittareilla onnistui aika hyvin, niin sitten tuli semmoista luonnollista yhteydenottoa tapahtuman suhteen. Ja me ollaan budjetissa, tai itse asiassa hippa se ylikin budjeti, eli, eli tavoitteissa ollaan siltä puolelta. Ja nyt sitten pyritään rakentaa tapahtuman yhteyteen yleisölle ja golfista kiinnostuneille, niin erinäköistä aktiviteettia, että saataisiin sitten myös yleisö paikan päälle, mikä yleensä nyt on ollut hieman haaste suomalaisessa golfissa. Et, et tietysti nyt siellä on hyviä suomalaisia pelaajia paljonkin liikkeellä, liikkeellä niin tota, toivottavasti se sitten myös osaltaan tuo tämä urheilullinenkin puoli katsoja paikan päälle.
3: Viime vuonnahan juuri se kohta oli sitten se, joka siinä vähän niin jäi, jäi niin odotuttamaan tätä vuotta, eli, eli Suomalaiset pelaajat eivät ihan onnistuneet siellä odotusten mukaan. Nyt näyttää aika hyvältä. Tapio Pulkkainen oli toinen Challenge Tourin kilpailussa tässä joku viikko sitten. Miten näkisit, että, että voitaisiin varmistaa sitä, että sitä menestystä tänä vuonna tulisi kotimaisi voimia?
11: Tietysti toivot, että kaverit pelaa erittäin hyvin siellä, niin sehän se tuo siitä menestystä, mutta kyllähän se täytyy todeta, että jos katselee tulosluottelua Turkin kisasta, esimerkiksi missä Tapio pelas erittäin hienon kilpailu, mitä kautta sitten pääsee ensi viikonloppuna pelattamaan Portugalin yhteiskisään Eurooppa-Turion Challenge se, se on huikea saavutus. Se taso on niin järkyttävän kova tällä hetkellä, että se ei kauhean montaa huonoa lyöntiä tuolla tasolla vaadi, kun sitten se tulos romahtaa aika paljon, että Kyllähän se kärsivällisen työn kautta varmaan tulee siinä, on sitten tapahtumajärjestämistä tai sitten huippukolfia, että, että nämä suomalaiset golffarit nähdään siellä kärkisijalla.
3: Miten tuota, kun, kun näitä kisoja järjestetään, niin, niin sinnehän se on golfissa aika poikkeuksellista, miten sinne sitten pelaajat pääsee mukaan. Miten, keitä suomalaisia tulee pelaamaan siellä Vierumäellä?
11: No siis... Äh... Varmasti no ei tässä vaiheessa, toivottavasti jätkät pysyvät ehjänä ja, ja mahdollisimman moni kärkipääkavereista kavereista siellä on mukana. Siellä nyt varmaan kovimpana viime vuonna Eurooppa Turin pelannut Roope 2. Toivottavasti tietysti pelaa niin hyvin, että pelaa Eurooppa Turin ihan että ei tarvitse tänne tulla, mutta toivotaan tietysti suomalaisen golfin kannalta, että Roope on täällä. Siellä on Tapio Pulkkanen, siellä on Kalle Samoa ja Oliver Lindel, Jaakko Mäkitalo, nyt ainakin nyt. Ensimmäiseksi alkuun tulee nämä pelaajat mieleen ja sitten tietysti ne suomalaiset pelaajat, ketkä nyt menestyy tällä kaudella ja, ja ovat sellaisia rankingin mukaan, että pystyvät käyttämään Ville-kortteja tai meidän kutsuja pääsevät sitten tähän tapahtumaan. Et kyllä siellä on Patrik Roos, Liinus Väisänen. Siinä nyt muutamia nimiä, nopeasti
1: sanottuna. Nyt täytyy kysyä. Mulla on sellainen mututuntuma, että se kun Suomi järjestää tämmöisen kisan, niin se niin kuin tietyllä tavalla avaa meille, onko me nyt ihan väärässä, että sillä me tavallaan saadaan jotain sellaisia villejä, kortteja tai kutsuja niin, että meidän pelaajat niiden kautta pääsee kokeilemaan myös muualle. Onko tämä niin tämmöistä kansainvälistä vaihtokauppaa, jota se, että järjestät tämmöisen turnauksen niin suomalaisen golfin kannalta, niin, niin se edesauttaa sitä?
10: Joo,
11: kyllä se pitää paikkansa, että minulla meillä järjestäjänä, Promoottorilla on käytettävissä 50, 50 kutsua. Puhutaan invitationeista. Villi Kortti on varmaan se maanläheisempi nimi. Ja sitten eri tapahtumien järjestäjien kesken me teemme vaihtoja, tai minä teen ne vaihdot, <köhön> on käytännössä, ja, ja sitten heiltä tulee pelaajia meille, ja me pystytään sitten nimeltään tiettyjä pelaajia, pelaajia kisoihin. Nyt esimerkiksi nyt Turkissa niin meillä pelas Jaakko Mäkitalo ja Antti Ahokas, Tapio Pulkkanen. ja sitä kautta sitten Pulkkainen sai pelipaikan Turkkiin, ja hyvin menestyttyä, niin pääsin nyt sitten vielä sitä kautta pelaamaan tämän seuraavan yhteiskisan, mihin muuten, nyt, muuten ei olisi ollut mahdollisuuksia. Että hän pelasi top 10 ja kymmenen parasta pelaaja Turkin kilpailussa pääsee sitten suoraan sinne, mikäli heille ei ole kategoriaa jo kyseiseen kilpailuun.
1: Eli, eli tavallaan niin kuin tämä kisan järjestäminen suomalaisen golfin kannalta niin kuin on aika monivivahteinen asia, mutta sitten mennään toiseen asiaan. Kun tota, meillä on erinomaisia naispelaajia, Kalle osaa sanoa tarkemmin tilannetta, kun seuraa ehkä vielä tarkemmin, niin tota, mutta et, et koska me järjestetään Vierumäellä myös sitten naisten esimerkiksi Euroopi, Euroopan tuurin kilpailu, onko siitä käyty koskaan keskustelua?
11: No, kyllä siitä keskustelua käyty, hyvä kysymys, ja itse aina toivoo tietysti, että sinne naisten puolellekin niitä löytys. löytyisi. Letasinkin saa pelataan vihdissä tänäkin vuonna, että hienoa, että... Aleman taso Challenge Tourin vastaava kilpailu pelataan Suomessa. Meillä oli yhdessä vaiheessa sellainen suunnitelma, että, että Challenge Touria muutamia vuosia sen jälkeen lettiä. ja sitten joskus toivottavasti haaveita pitää olla, niin se eurooppa kisa Suomeen. Mutta nyt tällä hetkellä meillä on vielä ensi, vuotinen, ensi vuonna vuodeksi sopimus jäljellä Challenge Tourista ja sitten jälkeen katsotaan, että, että millä mennään ja minkä tyyppisellä konseptilla eteenpäin. Että haaveita pitää olla ja se eteen nyt tietysti on sitten naisten tai miesten, niin olisi kyllä ihan Ihan erittäin hienoa järjestää täällä Vierumäällä.
3: Se na- naisten äh, ammattilaisgolf on kyllä mennyt selvästi viime vuosina eteenpäin. Et siellä on sekä äh, Euroopan kiertujen tasolla että siellä niin on äh, puolen tusinaa pelaajaa molemmissa. Et siellä on toistakymmentä äh, ammattilaisista, jotka kiertävät näitä kisoja. Siinä mielessä voisi ajatella myös, että, että se naisten Euroopan kiertujen kilpailukin voisi toimia Suomessa.
11: Joo, Ni- mm. ehdottomasti. Kyllähän niitä täällä on pelattukin Suomessa matkan varrella. Ja, ja tota, nyt tänä vuonna näyttää kalenteri naistenkin puolelta onneksi pääkerro vähän vahvemmalta kuin viime vuonna. Että, että siellä on saatu tapahtumajärjestäjiä, mutta totta kai. Hyvähän se olisi Suomeen saada ja ilman muuta se kiinnostaa. Ja, ja nyt niin kuin se sitä tällä hetkellä, niin naisia ylipäänsä koitetaan saada golfin pariin. Ja mitä enemmän me nähdään niitä huippuja täällä, on se miesten tai naisten puolella, niin... Se sitten myös ruokkii sitä juniorin puolta ja ylipäänsä lajin harrastusta ja sen
1: kasvamista. Ennen kuin päästään sinut jatkamaan matkaa, niin kysyn vielä, että kun puhutaan Vierumäen 3-6. elokuuta järjestettävästä golfin Challenge Tourin kilpailusta, niin tota, mikä sen erityispiirre tässä Challenge Tourin niin kuin kartassa on? Mikä on se, mikä tekee siitä Vierumäen kisan?
11: Kyllä sitten tekee tämä Vierumäki kokonaisuudessaan. Vierumäen monipuolisuus hotelleineen, ravintoloineen ja golfkenttineen. Me aika kompakti paikka verrattuna moneen muuhun, muuhun tapahtumajärjestäjään, väheksymättä yhtään muuta paikkaa. Erittäin hienoa golfkenttiä löytyy kaikki alta, mutta sitten taas meillä se tapahtumajärjestämisen kannalta tämä olosuhde pelaajien kuljettamisen kannalta. Katselee vaikka viime vuonna Dylan Fritel, joka viime viikonloppuna pelasi etelä pela erittäin hienon kilpailun, niin pääsi kokeilemaan jääkiekkoa ensimmäistä kertaa ja Tämä on urheilijoille sit kuitenkin sinänsä vähän elämyksellinen paikka. Täällä voi sitten sen kilpailun jälkeen tehdä kaikkea muutakin. Sama tietysti koskee me yhteistyökumppaneita, johon tämä nyt aika paljon perustuukin tämä meidän, meidän juttu tässä ylipäänsä, että vierumäen monipuolisuus.
3: Entä kerro vielä, mikä on Road to Vierumäki?
11: Uh, Road to Vierumäki on Suomen pääkiertuen Finistuurin yhteydessä pelattava kiertue, joka alkoi nyt itse asiassa eilen, eilen Nord Centerista, ja sen yhteydessä pelataan Pro-Am Cup, ja sitten tietysti se, mikä nyt niin kuin huipentaa näiden huippukolffareiden kauden, niin on se, että he varmistavat kolme parasta ensi vuodelle, nämä kutsut, mistä aiemmin keskusteltiin, niin se ensi vuoden kiertueelle,
7: särestur siis.
1: Jan Ruoho, ei muuta kuin täytyy toivoa, että Kesä jatkuu lämpimänä ja, ja kenttä saadaan erinomaiseen kuntoon, erityisesti viheriöiden osalta, koska siinä haastetta aina, aina riittää. Ja että elokuun kolmas kuudes päivä sitten säät suosii niin, että, että siellä on, on mukava kilpailua seurata. Oikein hyvää kevättä ja viikonvaihetta sinulle.
3: Kiitos
11: samoin teille molemmille.
1: Kiitos.
3: Hyvää viikkoa.
0: Ylepuheen puheen urheiluiltaa.
3: Toi... Aika mielenkiintoista oli keskustella myös siitä ja kuulla, että Jan Ruoho oli kiinnostunut siitä naisten Euroopan kiertueen kilpailusta. Minun on ihan pakko sanoa tuosta su- suomalaisen golfin ehkä suurin tähti pelaa tällä hetkellä vielä amatöörigolfia Yhdysvalloissa. Matilda Castren on am- maailman amatöörirankingissä tällä hetkellä 19. Eli korkeammalla kuin kukaan suomalaispelaaja aikaisemmin. Ja tässä viikko pari sitten hän pelasi reikäpelissä maailman ykköspelaajaa vastaan, amatöörirankingin ykköspelaajaa vastaan ja pelasi tasapelin. Leona McGuire on, on siis todella aivan ehdoton niin kuin supertähti ja meidän Matilda Castreen pelasi tasapelin. Se on aivan huikea saavutus. Tästä Leonan tasosta kertoo se, että hän pelasi viime vuonna olympiakisoissa ja sijoittui paremmin kuin meidän edustajat Noura ja Ursula Wikström. Eli on mielenkiintoista nähdä, mitä Matilda Castrain tekee nyt, kun hän päättää tänä keväänä yliopisto ja, ja tuota, suunnittelee jatkoa. Hänestä, hänessä on aineesta kyllä tällaiseksi kansainväliseksi golftähdeksi. Kun
1: hän on nyt ollut Yhdysvalloissa ja opiskellut siellä, niin näetkö, että hänellä olisi joku reitti, jota pitkin hän pääsisi sinne tota, Amerikan naisten kiertueelle, jonka kilpailut on siis huiman upeita juttuja?
3: No tällä hetkellä siellä niin kuin LPG-kiertueen alapuolella olevalla symmetra pelaa Emily Penttilä. Ihan kohtuullisesti on pelannut tänä talvena. Ja hän siis viime syksyn karsinnoissa jäi sen siitä LPGA-kiertueen paikasta. Eli se kertoo siitä potentiaalista, joka Matilda Castrenilla on, joka on aavistuksen parempi kuin Emili. Eli, eli siellä on, on mahdollista pelata joko tällä Symmetratuurilla tai sitten voisin kuvitella, että Matilda saattaisi jopa karsinnoista mennä suoraan sinne, sinne tuota LPGA-kiertueelle.
1: Jussi, nyt on tänä iltana puhuttu jalkapallosta Matti Apusen kanssa, pohdiskeltu olympiaasioita sekä Leena Paavolaisen että tuoreen uuden puheenjohtaja Mikko Salosen kanssa. On po- muisteltu Timo Mäkistä, on puhuttu hyökan koripalloa ja onniteltu Pekka Litmasta ja puhuttu golfista. Mikä sulle on ollut läheisin?
4: Mä sanon tähän, että yleisurheilu. koska Dohassa on alkanut timanttiliigan kisa. Ja Tuomas Röhler on heittänyt 94,9 keihestä. 94,90. He, 93,9
1: anteeksi. 93,90.
4: Pitkämäki on kolmantena tällä hetkellä 84,3 suurin piirtein, mutta tuo lähes 94 metrin heitto.
1: Hirveä
3: heitto tähän aikaan kaudesta. Sanois
1: Joo. muuta. Yle vietetään Yle puheessa ensi... Öö, tiistaina ja ja silloin voidaan analysoida näitä, kun samalla käydään keskustelua siitä, että miten tulevat ennätykset. Muuttuu.
3: Mutta hienoa, että pitkämäki on heittänyt kuitenkin selvästi yli 80
1: metriä. Niin, on nyt heittänyt oikeastaan yli sen, minkä hän, tai sen, minkä hän asetti tavoitteeksi, että, että niin kuin Lontoon kisarajan yli ja sitä kautta saada niitä asioita. Eli, eli jäädään odottamaan, mitä siltä rintamalta kuuluu ja voitto on tullut Valko-Venäjästä. Olympiakomitealla on saatu uusi toimitusjohtaja. Niin että Paljon tapahtuu urheiluilta ja vietetään? tämä Jussi Turha-urheiluilta ollut. Kalle Virtapohja, Urheilutoimittajaliiton puheenjohtaja, kiitos, että olit täällä vieraana. Ja kaikille kuulijoille oikein hyvää viikonvaihetta, jossa me seuraamme kumpanakin päivänä koripallofinaaleita.
3: Hyvää viikonloppua.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.